0: Takže zdravím všetkých, ja sa volám Tomáš Vránka a vítam vás pri ďalšom videu. Je tu opäť začiatok ďalšieho mesiaca, tentokrát mája. Myslím, že po český květen. Dúfam, že dobre hovorím. No a teda asi už veľa z vás vie, že každý druhý pondelok v mesiaci prichádza nové video. série akciové portfolio Tomáša v ránku. Tento mesiac by som to opäť otvoril takýmto elegantným memečkom. Ja vám to potom vysvetlím, k tomu sa dostaneme, ale v zkrátke teda hovorí toto memečko o tom, že v podstate Apple aj naď ďalej proníka do fintechu, že v podstate predstavil možnosť sporiaceho účtu s úrokom alebo výnosom 4,15 ročne. Zatiaľ čo veľké americké banky ako napríklad Bank of America alebo JP Morgan, tak oni vďaka tej svojej veľkosti a sile tak si môžu dovoliť dávať ľuďom oveľa nižšie úroky, lebo jednoducho ľudia tam majú peniaze nie kvôli tomu, že aby tam niečo na tých úrokoch získali, ale primárne kvôli tej bezpečnosti, kvôli stabilite tých bank, takže títo dvaja psíci nám to vysvetlili ten počin toho Apple, práve práve z tohto kontextu alebo hľadiska. Samozrejme, investování je rizikové, na tom sa nič nemení ani tento mesiac. No a teda pokiaľ máte rádi túto našu tvorbu, tak budeme určite rádi za odber na sociálních sítích YouTube, alebo teda na YouTube, ako takom. Ešte dve organizačné veci. Myslím si, že prvá veľmi, veľmi dôležitá, prvou sú teda frakčné akcie. V podstate dočkali sme sa a vieme, že to trvalo trošičku dlhšie, ako sme možno pôvodne avizovali. Myslím si, že tie pôvodné plány byly tak. OK, j'ai... Ty frakčné akcie sme mali mať už začiatkom tohto roka kvôli nejakým legislatívnym a technickým komplikáciám sa to nakoniec posunulo nejakých 4 až 5 mesiacov, ale teda máme v ponuke, už myslím, že sme to dokonca aj rozširovali po pár týždňoch. To znamená už cez 500 akcia ETF je, tam primárne o tie americké akcie, Európske ETF a naozaj také tie najväčšie, najznámejšie firmy, ktoré by vás mohli zaujímať. To všetko v tej ponuke máme, takže budeme určite rádi, keď teda si trošku popozerajú aj túto našu ponuku. Poplatková štruktúra ostáva rovnaká, to znamená do 100 000 eur, veľmi zjednodušeně do mesačného objemu 100 000 eur. To máte teda bez tej komisie, že tam platíte nejaký ten minimálny spread a pokiaľ tam krížite meny, ja neviem, že dolarové akcie na eurovom účte alebo opačne, tak tam máte polpercentnú konverziu. No a minimum, ešte jedna taká dôležitá vec je, že minimálny objem nákupu, za ktorý viete u nás takto nakúpiť, je 10 eur alebo 10 amerických dolárov takže ja, pokiaľ na konci na to nezabudnem, tak vám aj ukážem, že ako tie frakčné akcie v podstate vyzerajú u nás v rámci tej platformy. Takže to je prvá věc, A druhá věc ještě, kterou mám nachystanú, alebo čo som sa chcel teda opýtať, alebo mám odprezentovať je teda to, že budeme rozširovať náš analytický tým v rámci Slovenska, v rámci Bratislavy. My tu máme kolegu Lukaša Lipovského ako nášho analytika na Slovensku. V Česku to robia primárne Jirka Tileček, Štepan to robil napríklad Jarda Brichta. Uh, Im ešte teraz momentálne vypomáha kolega Tomáš Cverna, ktorý popritom študuje vysokú školu. Uh, vidíte, že teda v rámci teda toho Česka máme troch analytikov na Slovensku. Máme v podstate iba jedného, ktorým je teda Luky, ale plánujeme aj na Slovensku trošičku rozšíriť na jeden až dvoch ľudí. To znamená, že buď niekoho na polovične alebo celý úvezok, takže pokiaľ máte záujem u nás pracovať, tak otvárame tu analytickú Pozíciu, čo sa týka náplňa práce, tak je to primárne prostě tvorba nejakého analytického kontentu, nejakých videí, článkov, komunikácia s médiami, hej, nejaké výstupy v tých médií, výstupy na nejakých tých našich videách alebo teda na streamoch. takže také tie bežné veci, čo vidíte robiť, chalanov, teda primárne v Česku. U nás Lukáš v to úplne nejako nestíha, pretože on má na starosti primárne nejaké tie, tie médiá, ja neviem, tie telky, v nejakej teatrojke ho asi vydavate, alebo na Marky na STVčke. Takže u nás primárne on sa venuje tým médiám a práve teda aj z tohto dôvodu by sme to chceli trošičku posilniť alebo rozšíriť. Takže, pokiaľ, vás, pokiaľ by vás zaujímalo, takéto niečo, že by ste chceli robiť možno aj do budoucna, tak určite sa nám ozvíte, môžete napísať priamo mne a ja už vás teda presmerujem na, na to príslušné oddelenie alebo príslušného človeka, čo to má u nás na starosti. OK, toľko teda k tým nudným organizačným veciám, poďme sa pozrieť na tú štandardnú štruktúru tohto videa, Začněm opäť tým že ako sa dostať skôr k tomu videu, pretože to video vychádza každý druhý pondelok v mesiaci. Prístup majú prístup majú zo začiatku iba registrovaný, tým príde video vždy v pondelok na e-mail a zverejňujeme ho vždy až zhruba vo štvrtok alebo v piatok, niekedy až po týždni, ako verejné na našom YouTubeovom kanáli, takže pokiaľ chcete skôrší prístup, tak sa zaregistrujte a to video vám príde hneď teda každý druhý pondelok v mesiaci. Eh prejdeme teda k tomu, že čo je nového vo svete, čo nového se stalo vo svete asi tak hlavnou témou bolo to, ja som to spomínal aj v rámci toho minulomesečného videa, ale teda hlavnou témou bolo asi to, že prostě bankový sektor ako taký mal problémy no a za ten posledný mesiac prišli problémy ďalšej banky, ktorou bola First Republic Bank, tiež čelili odlivu depozit, mali problémy proste s tými dlhopísmi, takže relatívne podobný príbeh. No a celé to v podstate skončilo tak, že tá First Republic Bank, že ju prebrala do správy FDIC, ona ju ponúkla na odpredaj nejakým velkým americkým bankám a v podstate túto ponuku zobrala ako jediná alebo teda tak to bolo rozhodnuté, že vyhrala tú ponuku JP Morgan, ktorú máme aj my v rámci toho nášho portfólia práve z toho titulu, že jednoducho všetky tie aktíva vedela vstrebať bez toho, aby to prostě vyvolalo nějakou paniku a na tých trhoch. Myslím si, že pre JP Morgan veľmi dobrý deal, pretože kopec aktív, ktoré určite neboli že nekvalitné tak získala prostě s nejakou zlavou za nějaké lepší ceny, takže myslím si, že minimálně pre JP Morgan akože veľmi dobrá situácia, samozřejmě aj pre stabilitu toho bankového sektoru ako takého. Čuduj sa svetu, toto bola v podstate jediná taká informácia, pretože ja tieto informácie, že čo je nového vo svete a čo je nového pri našich akciách, zbieram tak, že pochopil pochopiteľne ako väčšina ľudí, tak aj ja nosím telefon v podstate celý den pri sebe a vždy keď niečo takéto sa stane, tak ja to rovno zapíšem a tento mesiac som stačal chystať to video, tak v podstate som tu mal pod len túto jednu správu, že teda končí ta First Republic Bank, takže naozaj neviem, že či sa, či sa nič iné podstatné nestalo, alebo jsem si zabudol zapísať, ale i tak späťne, keď som sa na tým zamýšľal, tak nejaké žiadne, podľa mňa extrémne dôležité makroudalosti vo svete neboli, takže tento mesiac len takto jednu takú informáciu, ale zo pár jsem som si zapísal teda k tomu, že co se děje na tých našich akciách, tam asi hlavnou tému, ale ujímavejšie, čo sme mali bola. Teda ta výsledková sezóna, ktorá je za nami. E, tam niektoré firmy boli lepšie, niektoré firmy boli horšie. Ja som to spracovával vo forme výsledkových videí opäť na našom YouTube. Takže keď neodoberáte, tak ďalší dôvod, že prečo nám dať ten odber. E, tam jsem tam spracoval možno ja neviem 20-25 videí k jednotlivým spoločnostiam. E, veľmi zaujímavá informácia. Predaje Mekov klesli o zhruba 40% za tie predchádzajúce mesiace. E, naozaj ten trh s tými počítačmi je v značnom útlme, spomínali to aj samotní výrobcovia počítačov, videli sme to aj pri výsledkoch Microsoftu, ktorému sa výrazne prepadli, prepadlo licencovanie Windowsov, videli sme to aj pri, pri výsledkoch výrobcov čipov, to znamená Intel alebo návrhárov čipov v prípade AMDčka, takže veľmi výrazný pokles. Ďalšia informácia, Apple s účtom s výnosom 4,15%, to je to memečko, ktoré som vám na začiatku ukázal, je to v podstate ďalší prienik do toho fintechu, Apple začal do toho fintechu šlapať pred pár rokmi, keď predstavil tú službu Apple Pay, potom rozšířil tú spoluprácu, alebo teda uzatvoril spoluprácu s investičnou bankou Goldman Sachs, pomocou ktorej, alebo prostredníctvom ktorej svojim zákazníkom, ktorí majú o to záujem, tak vydával takzvanú Apple Card, kde mali cashbacky, tí zákazníci a tak ďalej, bola to kreditná karta, no a teraz to partnerstvo s Goldmanmi Apple rozšíruje a teda ponúka takýto účet. Myslím si, že naozaj veľmi, velmi dobrý krok, pretože naozaj ten Apple to je prostě taký love brand, je vo veľmi dobrej finančnej situácii a kondícii, takže pomaličky vidíme, o tom sme sa už viackrát bavili, že v podstate tie spoločnosti čoraz viac prenikajú do toho fintechu a toto teda bude ďalším krokom, ďalším krokom k tomuto alebo do vyzrapnutia do tohto sektoru zo strany technologických spoločnosti. Ďalšie nejaké informácie, dve, ktoré som zachytil, boli o prepúšťaní. Niekde som čítal, že Disney prepúšťa aj v rámci tej svojej metaverzovej divízie. Potom som čítal, že aj meta plánuje ďalšie prepušťanie. Ja už úprimne som to prestal nejako vnímať alebo evidovať, že či je to druhé, tretie alebo čtvrté kolo prepušťania v prípade mety, ale jednoducho z tohto celého by ste si mali zobrať primárne to, že tie velké a nielen technologické spoločnosti prístup wstupują. Pristupujú k tomu prepušťaniu. Čoraz vo väčšom no a posledná taká zaujímavá informácia, k ktorej som sa dostal, alebo ktorú som mal zapísanú v rámci teda tých svojich poznámov, ktoré som spomínal. Pri tých našich firmách, bolo to, že britskému regulátorovi sa úplne asi nepačil deal Microsoftu, ktorý chce odkúpiť Activision Blizzard. To by bol naozaj potenciálne veľmi veľký obchod, Oni chceli odkúpiť, myslím za nejakých, koľko to bolo 60, 70, 80 miliard amerických dolárov a britský regulátor tam mal výhrat k tomuto tak, že je dosť pravdepodobné, ako úplne bližšie som to neskúmal, ale je dosť pravdepodobné, že Microsoftu toto rozhodnutie skomplikuje proste možnosť prebratia tejto, tejto firmy. To je teda z toho, čo bolo nové pri našich akciách, asi teda všetko. Ja sa vám takto, takto vypnem, aby som potom nesaclanil pri tých ďalších obrázkoch. No a budeme pokračovať tak jako štandardne nějakými zaujímavými témami, na které som narazil v rámci nejakých webov. Najčastejšie vychádzam z týchto tu, co můžete vidět Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, Economist, alebo teda technologický portál The Verge. Väčšinou je to nejaká kombinácia, nějaká téma zaujíme, tak sa snažím potom patrať ďalej. No, dnes teda mám nachystané tři veci pre vás. Nie sú to úplne nejaké že príjemné témy, alebo možno dve z nich sú také nepríjemné, jedna je podľa mě v pohodě ale teda myslím si, že pri investovaní akože všetky tri témy súvisia. Prvá téma, spomaluje sa technologický pokrok v rámci toho článku, k ktorému som sa dostal. Tak on spomínal v podstate technologický sektor, že jednoducho to je jeden z najúspešnejších sektorov, lebo dokázal v podstate exponenciálne růst. O tých technologických spoločnostiach sa bavíme veľmi často. Spomíname veľakrát nejaké tie sieťové efekty, ekosystémy, že jednoducho každým ďalším zákazníkom ta spoločnosť má väčší a väčší nějaký, dosah alebo proste vplyv alebo možnosti nejakého, nejakého toho svojho fungovania. No a ten exponenciálny rast začal v podstate v tom semisektore alebo v sektore polovodičov. Tam je ako dôležitá poznámka k tomu, že samozrejme tie technologie sa škálujú v podstate dobre. Indie je to ale samozrejme zložitejšie. Keď sa vrátim ešte k tým, k tým polovodičom alebo k tomu technologickému sektoru, tak ten Morov zákon v podstate hovorí, to bol jeden z zakladateľov z takých nejakých prvých ľudí, ktorý, ktorým sa podarilo trošičku nějak komerčne alebo proste nejakým takýmto spôsobom rozšíriť výrobu tých polovodičov a on v podstate predpovedal alebo spomínal, že sa bude zdvojnásobovať výkon ako keby v rámci proste toho vývoja tých logických čipov a najskôr v podstate hovoril, že sa to zdvojnásobí každých 18 rokov teda každých 18 mesiacov potom 24 mesiacov. Veľmi zjednodušene čip nějaký najlepší z roku 2020 mal 10 miliónov krat viac transiz- historov ako čip z roku 1971. A opäť, keď to veľmi preženiem alebo zjednoduším, tak ten čip dokáže spraviť 10 miliónov krát viac úkonů. A v podstate, keď sa pozrieme na tie technologické spoločnosti, že ako je možné, že sa im darilo tak dobre, tak toto bol v podstate jeden z tých dôvodov, že naozaj vďaka tomu exponenciálnemu rastu toho výpočtového výkonu tak tie spoločnosti dokázali poskytovať čoraz lepšie služby. Samozrejme, týkalo sa to zpočiatku asi teda najmä Microsoftu, potom neskôr sa pridal Apple, tom Amazon, Alphabet a Meta. Problém je v podstate ale ten, že ono, ten podobný rast sa čakal aj inde, napríklad pri solárnych paneloch, batériách, elektroautách, alebo v rámci nejakého zdravotníctva, ale ten exponenciálny rast je potom v rámci reality veľmi, velmi zložité takýmto spôsobom dosiahnuť. Ono logicky, keď sa nad tým zamyslíme, tak polovodiče sú samozrejme niečo úplne iné, ako napríklad pestovanie prostě nejakých plodí niekde na poli. Na tým, keď sa logicky zamyslíte, tak na poli 1 tónu pšenice. Keby sme rásli tým exponenciálnym rástom, tak teoreticky o 2 roky by ste tam mali vedieť vypestovať 2 tony tej pšenice, čo to ešte možno by sa nejako dalo. Ale potom o 4 roky, ak by sme išli podľa toho morového zákonu, tak už 4, 4 tóny, o 6 rokov 8 tón a o 8 rokov 16 ton a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že naozaj tamten rást v tej realite Nie je taký jednoduchý pri iných sekteroch, ako teda pri tých volo- polovodičoch. Rovnako jednoducho sa samozrejme nedá škálovať v podstate ani v rámci tej energetiky, ani v rámci dopravy, ani v rámci stavebníctva. To sú ale sektory, ktoré reálně každodenné zasahujú prostě do nášho života. Si zoberte, že pokiaľ teraz v poslednej dobe sa strašne rieši tá bytová otázka. U nás na Slovensku, ale samozrejme teda aj v Česku, tam asi teda ešte viac. Asi zoberte, že keby aj ja neviem, nejaká ta výstavba tých nehnuteľností sa dala takým Spôsobom veľmi výrazne a veľmi rýchlo naškalovať, tak asi by tu nebol prostě taký problém. Ale to sú teda sektory, ktoré reálne ovplyvňujú život a v ktorých je to žiaľ teda zložitejšie. Opäť keď to preženiem, tak môžete mať veľmi výkonný počítač alebo iPhone, ale jednoducho budete hladní. Berte to naozaj s veľmi veľkou rezervou, že toto čo tu hovoríme. Asi samozrejme nemyslím, že takéto niečo hrozí, ale asi, asi sa teda chápeme. Pointa je, že ten exponenciálny raz sa v podstate neskopiroval všade, alebo respektive skopiroval se viac menej asi len tam, v rámci proste tých sektorov, ktoré sú založené na tých informačných technolgiách. Rovnako tiež, keď sa pozrieme napríklad na sektor alebo segment toho zdravotníctva, tam ten vek dožitia síce ráste ale veľmi pomalý a nerovnomerne, veľmi napríklad záleží od toho, aký ste bohatý. Ja som jinou číto jeden článok, ktorý porovnával nejaké dve londýnske štvrte, v nepamätám si presne, ktorá to bola nejaká taká veľmi bohatá, pár kilometrů odtiaľ, alebo pár míl, keď už sa bavíme o Británii. Otial, tak e, tam ta štvrť bola oveľa e, ako keby chudobnejšia a tam myslím, že ten rozdiel medzi teda, e, vekom dožitia priemerným bol až nejakých 8 rokov, takže tiež v podstate e, samozrejme posúvame sa aj v rámci toho zdravotníctva, ale tiež to závisí od toho, aký ste bohatí a určite tam nemôžeme hovoriť o nejakom exponenciálnom raste veku dožitia. Od tých, od tých 70. rokov sa výkon čipov zvyšoval o nějakých 35% ročne. To si zoberte. V podstate to je nejaký ten benchmark, hej, s ktorým teraz budeme porovnávať tie jednotlivé veci, ktoré, ktoré vám budem hovoriť. Ak nějaký čip zvládol proste správiť v roku 1970, ja neviem, tisíc nejakých operácií, tak v roku 1971 to bolo 1350, potom zase krát, krát 1,35 a tak ďalej. Ak sa ale pozrieme, Například na rok 2000 na úrodu rýže, tak v podstatě ta úroda rýže v rámci světa rásla iba o nějaké 1% ročně. Cirok, čo by mala být jedna z takových základních potravin, například v rámci Afriky, tak tam ta úroda dokonce rásla iba o nějakého 0,8% ročně. Ešte potom sú tu samozrejme ďalšie sektory, ktoré sú na tom žiaľ podobne biedne. Ak sa pozrieme napríklad na tú energetiku, tak tam tiež nějaké strašne veľké pokroky, že by sme robili, to sa asi tiež povedať nedá. velmi veľmi zjednodušenie sa, sa takmer vždy vyrába tak, že proste roztočíte turbínu a už ji roztočíte pomocou nejakých proste tých reťazových jadrových reakcií alebo pomocou proste toho, že zohřejete vodu. Ja neviem, neviem napríklad uhlím namiesto toho jadra, ale ten princíp je stále rovnaký, či už je to teda proste nejaká uholná, plynová alebo jadrová elektráren, tak proste ohrievate vodu a tá sa pomocou párnych turbín v podstate oni roztačajú, alebo ta para roztača tu turbínu a ta turbína vyrába elektrínu. A v rámci tých tá párnych turbín, čo som sa dočítal, tak ich účinnosť sa potom za posledných 100 rokov zvýšila len zhruba o 1,5 ročne, čo je teda viac ako napríklad úroda ryže, ale tiež to nie je asi žiadne terno, keď si to porovnáme s výkonom toho, akým spôsobom rástol ten trh s tými polovodičmi alebo proste tý, ten výkon s tými polovodičmi. Pri výrobe ocele je v podstate tiež je tam nejaký technologický pokrok, ale tam sa tá efektivita zvyšovala zhruba iba o nejaké 2% ročne. Batérie sú na tom veľmi podobne. V roku 1925 mali nejaké najlepšie baterie zhruba 25 W hodín na kilogram tej batérie. V roku 2022 to bolo 175 W hodín, čo na prvý pohľad znie, že je to koľko štvo 5-6, 7-násobnej násobný rást, ale opäť, keď si to prerátame na tých 100 rokov, tak v podstate ten růst je zhruba iba o nejaké 2% ročne. Podobne, podobný nejaký trend sa očakával pri tých solároch, že tiež to bude ako keby exponenciálne proste rasta efektivita, čo sice môže byť pravda, ich ceny tiež veľmi výrazne klesajú vďaka tomu technologickému pokroku, ale v rámci teda tých solárov je v podstate problém ten, že tie samotné soláry tvoria len asi zhruba a 15% celkových nákladov. Zvýšok sú potom náklady na výstavbu, distribúciu a tak ďalej. Náklady na vat takto vyrobení tiež klesajú, ale to tempo sa spomaluje. Napríklad medzi rokmi 2010 až 2015, pokiaľ sa bavíme o solároch, tak nejaký taký priemer by mal byť, že tie náklady klesli o zhruba 55%, ale napríklad medzi rokmi 2015 a 2020 tie náklady klesli už len zhruba o nějakých 20%. Spomalenie nějakého toho pokroku technologické pomaličky potvrdzujú aj nejaké štúdie v rámci toho článku z kterého som vychádzal boli spomenuté inovácie od roku 1940 do roku 2010 a ten článok hovoril že tie prelomové patenty vrcholili niekedy pred rokom 1900 tam išlo najmä o patenty v oblasti textilu, odebníctva, dopravy, spracovania kovou, dreva, papiera, nejakých, nejakej tlače, stavebníctva a tak ďalej. Potom tam bola ďalšia vlna patentov, ktoré vrcholili okolo roku 1950 alebo pred rokom 1950. Tu sa to týkalo najmä napríklad baníctva, uhlia, ropy, energetiky alebo elektriny ako také, spracovania materiálov na výrobu gum, plasty a tak ďalej. No a po roku 1970 tam v podstate bolo, bolo iba málo oblastí, kde tie patenty vrcholili za tých posledných 50 rokov. Išlo napríklad do polnohospodárstvo, zdravotníctvo, tie IT technológie, tá elektronika. Logicky, keď sa nad tým zamyslíte, zamyslíte, tak mali sme tu naozaj relatívne dost tých prelomových vecí, dajme tomu, že aj za tých 50 rokov, ale viac menej všetky boli spojené, alebo teda čo mě tak napadajú nějaký rozvoj proste naozaj toho, nejaké digitálnej komunikácie, a takýchto vecí, tak všetko to prostě rástlo, alebo bolo to stavané na tých informačných technológiách a nie na tých nejakých klasických sektoroch. Ono časom zrejme narazíme potom aj na nejaké tie fyzikálne limity, aj pri tých čipoch momentálne najmenšie alebo najlepšie tie čipy by mali byť založené na tej dvojnanometrovej technologii, ale každopádne ak by to boli aj 3 alebo 5 nanometrov, tak napríklad veľkosť atomu kremíka by mala byť 0,2 nanometru, to znamená, že teraz tie najlepšie čipy ty tranzistory mají jako keby na hrúbku albo šírku. 10 atomů, Takže určite narazíme na ten fyzikálny limit v podstate aj tu, že ten exponenciálny raz nebude do nekonečna. Táto téma, ja som najskôr rozmišľal, že či to sem vôbec dávať, pretože je to tak relatívne ťažko ako uchopiteľné, keď sa človek nad tým začne zamýšľať. Nie to úplne priamo s tým investovaním, ale možno niekomu to opäť dá nejaký taký nádhľad alebo proste rozhľad, že možno jednoducho aj z tohto hľadiska sa nejakým spôsobom zamýšľať nad tými vecami, pretože ťažko investovať do nejakých ako sektorov které naozaj rastú proste úplne nejakým tempom, že možno ani nie o percento ročne. E, takže snaď, snaď vám to niečo dalo táto prvá téma. Mne to prišlo naozaj veľmi zaujímavé a znova som si uvedomil, že aj keď som priamo sa na tým nikdy takto nezamýšľal, e, tak som si uvedomil, že, že aký je ten dôvod alebo aký je ďalší dôvod, prečo sa mi páči prostě tie technologické spoločnosti. No a záverom e, možno, že či pomôže umelá inteligencia taká otázka alebo taký námed na že to by mal byť nejaký ďalší nějaký deal breaker nie deal breaker, to je asi nesprávné slovo viete čo myslím, že prostě další nejaká vec ktorá by mohla pomôcť pri vývoji liekov pri prostě nejakých chemických procesoch a tak ďalej, tak uvidíme sám som zvedavý teraz na takú pozitívnejšiu tému prečo sa veľké technologické spoločnosti zväčšujú, alebo prečo sa ten Big Tech zväčšuje ak si spomínate, tak ja v rámci januárového videa som robil taký, taký vstup, alebo také video kde bolo 10, kde bol 10 odpovedí Ruchira Šarma, je to predseda Rockefeller, Rockefeller International, veľmi radši tam jeho názory, za svoj život som narazil na pár nejakých článkov od neho tak náhodne a zatiaľ sa mi teda všetky páčili, tak som samozrejme nemohol vynechať ani tento, pretože keď mám na tie jeho články aj túto tému, tak by to asi, asi teda bolo zvláštne. No keď sa na tým zamyslíme, prečasom v priebehu marca sme tu mali bankovú krízu, bola relatívne veľká panika na tých trhoch, ale teda tie veľké technologick Napriek tomu rástli. A tie firmy vyzerajú byť dlhodobo relatívne imuné, Keď sa pozrieme na tie výpaje spomedzi alebo za ten posledný rok, tak ako boli tam prostě výpredaje na tom technologickom indexe, ale vidíte, že relatívne rýchlo sa vrácali, alebo také tie najväčšie spoločnosti stále zábajú desiatky miliard amerických dolárov, to znamená, že tie spoločnosti vyzerajú byť dlhodobo imuné voči nejakým takýmto problémom. Dá sa povedať, že tie zisky alebo tu ziskovosť stále drží celkom peknú. No a samozrejme, to spoločnosti prenikajú aj do mnohých iných segmentov, ako sme sa bavili, či už je to nejaký fintech, či už je to zdravie alebo zdravotníctvo, umelá inteligencia, autonómne auta a tak ďalej. Momentálne to vyzerá tak, že 5 najväčších amerických firm tvorí v podstate 20% toho trhu alebo 20% indexu. Ťažko to si to z hlavy takto povedať, že či je to veľa alebo málo, ale už len logicky, keď sa človek na tým zamyslí, tak asi to nie je úplne najmenej. Každopádne je to najviac od 60. rokov minulého storočia a keď si to porovnáme s tým, aký podiel tieto spoločnosti mali oproti roku 2013, tak je to až dvojnásobok. Takže tie veľké firmy od roku 2013 dvojnásobne zväčšia, Svoju veľkosť v porovnaní so zvýškom toho trhu. Historicky, kedy si to fungovalo tak, že jednoducho ekonomika bola v móde rast, potom samozrejme prepad, to vytváralo narušenie etablovaných spoločností a vytváralo to priestor pre nových, pretože veľakrát aj tie spoločnosti, čo nejako predtým rástli, tak sa to nejako zmenilo a jednoducho už tam už tam tie spoločnosti museli čeliť nějaké konkurenci. Ono viac se sa to asi zlomilo s príchodom toho roku 2008. Vtedy ťažili banky, ale potom aj nejaké iné spoločnosti. Primárne s pomoci štátu ťažili z toho aj tie veľké technologické firmy, pretože im sice asi ten štát, alebo prostě ten Fed nepomáhal priamo, ale pomáhal im skrz znižovanie úrokových sadzieb, ktoré je samozrejme pre tie veľké technologické spoločnosti pozitívne. No a tento systém sa v podstate prehlbuje od tých nejakých 80-tých rokov toho minulého storočia, už vtedy tam boli nejaké zásahy, nejaké intervencie, hej, že jednoducho dbalo sa aj na iné veci, alebo centrálna banka začala dbať aj na iné veci, ako na nejakú zamestnanosť, cenovú stabilitu a tak ďalej. Napríklad v 87 tiež musel FED zachraňovať tie trhy, robiť proste nejaké intervencie a dá sa povedať, že odtedy tie trhy alebo tie technologické spoločnosti rástli celkom veľkým tempom, aj keď pre nejaká dotcom bubble a tak ďalej. Vtedy v podstate, keď sme si porovnali veľkosť toho amerického akciového trhu, tak ona, on tvoril zhruba polovicu veľkosti americkej ekonomiky. V roku 2020 bol ten trh ale už dvojnásobne väčší, takže aj tu v podstate môžete vidieť, že v roku 2020 naozaj veľmi výrazne to prostě rástlo. Ak sa pozrieme potom na nejakú históriu a na to, že či je teda šanca, že takéto niečo sa stane aj teraz, tak tie spoločnosti na tých popredných priečkách sa zvykli historicky meniť. Postupne sa ale tá obmena spomaluje. V roku 1990 ostali po dekáde v, v top 10 firiem už len 3 spoločnosti z tých desiatich, to znamená, že 7 sa vymenilo, prišli nejakí noví veľkí hráči, nejakí noví výťazy. Ak sa ale pozrieme na tú dekádu 2010, tak v rámci tejto dekády už ich ostalo 6, to znamená, vypadli už len 4 spoločnosti a platí to najmä v tých Spojených štátoch amerických, kde naozaj tie veľké technologické spoločnosti, čo sú na tých popredných priečkách, si proste držia tú pozíciu, držia si tú trhovú kapitalizáciu a jednoducho naozaj aj teda asi vďaka tomu exponenciálnemu rastu v oblasti tej, tej výpočtovej techniky alebo tej výpočtovej síly, tak asi aj vďaka tomuto ostávajú v podstate tie spoločnosti na no a v tomto je Amerika trošičku taká špecifická, pretože naozaj keď sa pozrieme, tak od toho roku 2010 v tej top 10 ostalo a 6 spoločností, ale ak si to porovnáme s nejakým zvýškom sveta alebo s nejakými inými krajinami, tak v podstate v Japonsku takto ostali len dve spoločnosti, v Európe dokonca len 4 spoločnosti, v Číne tiež iba 4 spoločnosti a v globálnom ponívaní iba dve, Microsoft a Alphabet. Veľkosť teda pomáha najmä, najmä v tých Spojených štátoch amerických, ale nebol by som úplne prekvapený, že ak by to teda rástlo, alebo proste ak by ak by ten podiel navyšovali tie firmy potom postupom času, hlavne tie technologické voz zvyšku sveta aj niekde v rámci tej číny, kde tiež teda vieme, že dominuje zopár veľkých hráčov, typu ja neviem, Tencent Alibaba, nejaké JDčko a podobne. 5 najväčších. Veľkosť teda pomáha najmä v tej Amerike a 5 najväčších amerických spoločností má dnes rekordný náskok, ak sa pozeráme na tú ich veľkosť, alebo na tú ich trhovú kapitalizáciu. Ak sa v podstate pozrieme na prvých 5 největších spoločností a druhých 5 největších společností to znamená, že stále sme v rámci tej prvej desiatky len to rozdelíme na dve, na dve časti a keď v podstate tú trhovú kapitalizáciu tých prvých piatich a druhých piatich, tak sa momentálne nachádzame na ako keby najväčšom rozdiele, alebo s najväčším rozdielom medzi týmito dvomi peťkami od 80 rokov minulého storočia. Takže naozaj za posledných 40 rokov tak je ten rozdiel medzi prvou peťkou a zvýškom firiem alebo medzi prvou peťkou a druhou peťkou najväčší, aký bol. Prvé dve spoločnosti tvoria skoro polovicu top 10, to znamená, pochopiteľne sa bavíme o Apple, o Apple a Microsofte. Na začiatku pandémie to bolo 35%, takže oni zvyšili ten podiel o 15%, společnost Spoločnosť Apple je jednotka, společnost Microsoft je dvojka. Apple je v podstate 10 desaťkrát väčší ako United Health na 10. mieste, to znamená stále jsme v rámci prvej desiatky americkej. Porovnáme, porovnávame teraz prvú spoločnosť 10. najväčšiu spoločnosť. Apple 10 desaťkrát taká kapitalizácia približne ako United Health. 30 rokov bol ten rozdiel, alebo 30 rokov dozadu bol ten rozdiel oveľa menší. Ak sa pozrieme na ten rok 1993, asi to bolo, tak napríklad Exxon bol najväčší, Belsout bol číslo 10, aj to napríklad môžete vidieť a myslím si, že väčšina z nás nikdy nepočula o tej 10. spoločnosti Belsout na tom to môžete vidieť, že jednoducho sa to postupne takto, takto pomenilo. No a Exxon, alebo ak porovnáme tie dve spoločnosti, to znamená prvú a 10 desi- v rámci tých 90. rokov, tak v podstate Exxon bol svojho času iba dvojnásobne väčší, ako napríklad ten Exxon. Otázka možno na vás, skúste sa zamyslieť, že čím to je. Ja si myslím, že je to primárne tými sieťovými efektami, nejakou tou výhodou velkých. Či se to niekedy zmení, či jednoducho tie veľké americké společnosti se dostali už takého stádia, že už to tu bude navždy. Naozaj netuším, ale já ja osobně si myslím, že naozaj ta jejich dominancia bude postupně rásť. Samozřejmě za, za ten ráz nebo za tu svou velikost môžu ty společnosti technologické děkovat nějakým tým digitálním sieťam. Ty se sa, samozřejmě budou lehčí jako nějaké fyzické distribuční cesty. Noví zákazníci jsou v podstatě minimální náklady. Ono když si zoberiete, když už nějaký Microsoft alebo Google alebo prostě nějaká takáto společnost, že vyslovene technologická Apple alebo Amazon, to je trošičku iné. Zoberme si naozaj například ten Microsoft alfabet alebo Metu, ktorý naozaj tie služby doručujú primárne elektronicky, tak si zoberte, že každým ďalším zákazníkom zarábajú viac. Pretože oni už keď raz na programu, nejaký ten software, niečo vymyslí a majú už postavený server, tak či je tam miliarda ľudí alebo prostě miliarda ľudí aj, aj dvaja ľudia naviac, tak im už je to viac menej jedno. To znamená, že tie sieťové efekty. Vy, vy sem takto pritiahnete prostě nejakého svojho kamaráta na nejakú sociálnu sieť a jednoducho už ste tam spojený pre tú spoločnosť v drví väčšine prípadov naozaj ak sa nebavíme o nějaké obmene serverov alebo prostě o nějakých takýchto veciach, tak naozaj ten nový zákazník je naozaj čistý cash alebo proste oveľa viac na ňom tie spoločnosti zarábajú ako napríklad na vás, keď ste sa dostali do toho ich ekosystému skôr. Takže každý ďalší zákazník zväčšuje ten ekosystém a opäť je možno taká otázka na zamyslenie, že naozaj ono sa to nezdá, my sme v tých ekosystémoch na zatvorení, že naozaj ten odchod by bol veľmi bolestivý. Priznajte sa a odpovězte sami sebe, či by ste vedeli odísť z nějakého Facebooku, Instagramu, Whatsappu, Twitteru, alebo z nějakého Gmailu, alebo z nějakých Google Map, z iPhoneu, z Windowsu, z Macu. Samozrejme naozaj každý môže mať túto zbierku prostě tých značiek alebo spoločnosti rozdielnú. No opäť sme jednoducho pri nejakom tom škálovaní tých veľkých spoločností. Iné sektory sú samozrejme v nevýhode, v naozaj nejaké tie sieťové efekty v rámci nejakého poľnohospodárstva asi nebudú úplne takéto jednoduché. Odpoveď na tú otázku, samozrejme, že vedeli by sme od istých spoločnosti, ale druhá otázka, že či by to stálo za to si celý ten svoj digitálny život, prostě na nejaké iné, iné služby, ktoré. By s veľmi vysokou pravdepodobnosťou fungovali horšie, alebo by boli užívateľské menej prívetivé. Opäť otázka, aký by to bol pomer toho prínosu a tej bolesti, myslím si, že veľmi, veľmi nie, nie, symetrický, alebo velmi asymetrický, to znamená, že väčšine ľudí sa to pochopiteľne asi neoplatí robiť. Tie technológie samozrejme menili aj tie silné spoločnosti, s každým postupom sa menili tí poprední hráči, ono keď si zoberiete nejaké tie prvé alebo predchádzajúce najväčšie technologické spoločnosti nejaký Fairchild Semiconductor ktorý stál pri zrode toho polovodičového sektoru alebo segmentu, alebo pamätáte si prostě na IBM alebo na Nokia, oni vyrábali najskôr tie čipy, sálové počítače potom neskôr prišla Nokia s tými mobilmi, potom prišli nejaké iné spoločnosti ja neviem, Samsung alebo Apple s těmi smartfónmi. Ďalším trendom bude asi umelá inteligencia, tak uvidíme, možno aj tu v podstate budú nejaké nové výťazy nejaké nové spoločnosti, ktoré to uchopia najlepšie, ale v tomto prípade, keď sa na tím zamyslíme, tak kto má najlepšie predpoklady, kto má najlepšie tréningové dáta, ktoré tie spoločnosti majú možnosti najlepšej integrácie. Ja si myslím, že je to práve ten Big Tech alebo tie veľké technologické spoločnosti, takže myslím si, že tento závod, že ak sa tá umelá inteligencia v podstatě uchytí albo prostě uchopí, že naozaj to bude funkčné, tak si myslím, že tam ten nejaký rozdíl bude v tom, že tentokrát by tie spoločnosti, ktoré aktuálne dominujú tomu trhu, tak tu transformáciu mohli úplne v pohodičke zvládnuť. V Číne samozrejme to bolo trošičku iné, tam zavážili najmä tie vládne regulácie, alebo jednoducho dobre sa darilo tým spoločnostiam, ktoré v podstate boli za dobré s tou slovu, vládnucou komunistickou stranou Číny. Ono sme to mohli vidieť, že ako náhle si Jack Ma otvoril ústa, CEO Alibaby alebo zakladateľ Alibaby tak sme videli, čo sa potom začalo diať s tými akciami, takže opět nie je to asi nič nějaké prekvapujúce. Americké firmy sú samozrejme oveľa slobodnejšie pri tom podnikaní, napriek tomu tie zásahy rôznych inštitúcií deformujú trh, firmy prestáva zaujíma, čo má ekonomický zmysel. Samozrejme je to veľmi prehnane povedané, ale ten princíp platí a tie spoločnosti skôr předvídají, že čo štát podporí. Mohli sme to vidieť napríklad pri tých bankách. Vidíte, mohli fungovať v v v nejakom takom dos rizikovom režime, jednoducho vedeli, že keď bude najhoršie, tak nejako sa z toho dostanú, lebo prostě FDIC alebo nejaké iné inštitúcie zasiahnu a pomôžu im. Tam Sa dá povedať, alebo aspoň ja som toho názoru dlhodobo, že čím viac regulácií tým lepšie nakoniec pre tie veľké spoločnosti. Pretože tie veľké spoločnosti majú skúsenosti, majú svojich právnikov. Malé spoločnosti veľmi zlé znášajú alebo budú znášať nejaké vyššie regulačné náklady. Takže myslím si, že naozaj napriek tomu, že tie, tie spoločnosti minulé dekády sa v podstate častejšie menili, tak myslím si, že momentálne sa pozeráme na víťazov, ktorí tu s nami budú ešte celkom dlho. Sám som zvedal, a vy sám sa, sa môžem miliť, ale verím tomu, preto mám najviac za zainvestovaných práve v tých technologických spoločnostiach, takže opäť ja tu stále nechcem nejako prostě hajpovať tie veľké techy, ale ja prostě čím viac k tomu čítam, tak tým viac si myslím, že naozaj je to prostě ta správna cesta i do budúcna, alebo že tie spoločnosti naozaj tu s nami ešte chvíľku budú. OK, to bola druhá téma, prejdem na tretiu tému, ktorá je asi taká najnepríjemnejšia. Myslím, že k tomuto, čo si teraz budeme hovoriť, tak tie veci, že som čítal na... Nie som si teraz istý, že či to bol Wall Street Journal alebo Financial Times, ale bol tam naozaj taký obrovský článok, ktorý popisoval, že čo môže byť ďalším problémom sociálnych sieti. Rovno opäť taká výzva, že skúste sa zamyslet nad tými rizikami, pokojne si pauznite video, ak sa nad tým zamyslíte, tak v podstate ne Častejší dôvody, ktoré sa spomínajú, alebo najčastejšie možné e, potenciálne príčiny problémov tých sociálnych sietí. Môže byť nějaká nová konkurencia, hej, že príde TikTok, alebo príde proste nejaký TikTok 2.0. A keď e, to bolo naozaj veľmi zložité. vidíte, že tých pokusov bolo už strašne veľa, že až TikToku sa to podarilo trošičku ohoroziť. Nějaké tie zabehnuté sociálne siete, útlom v reklame, to je asi skôr nejaká krátkodobá vec. Nové formy reklamy, možno nějaké, ja nevím, reklamy v metaverze možno nejaké protimonopolné regulácie a tak ďalej. Zbieranie dát alebo zbieranie dát a cielenie reklamy opäť štátne inštitúcie čoraz viac vystupujú proste proti tomu, aby jednoducho nejakým spôsobom tie spoločnosti zbierali tie dáta na základe nich cielili tu tú reklamu. Takže toto sú asi také najčastejšie veci, ktoré napadnú väčšine ľudí vráta mňa pri tom, keď sa v podstate rieši alebo keď sa hovorí o nejakom ďalšom potenciálnom probléme tých sociálnych sieti. No asi málo komu napadne ta dnešná téma, no a samozrejme pri tých reguláciách, ako sme sa pred bavili, tak ešte chvíľku môžeme ostať. ten článok, ktorý som čítal v podstate hovoril o nějaké tej krizi duševného zdravia, uh, alebo on sa, volal, on sa volal, že kríza duševného zdravia, zúčtovanie pred big Tech Samozrejme, bolo to po anglicky, toto je slovenský preklad. Uh, sociálne siete používa si väčšina z nás, väčšina z nás predpokladá, že má viac ako 18 rokov, aspoň teda uh, si to myslím podľa tých dat, čo nám ukazuje YouTube alebo nejaké tie podcastové platformy. Väčšinou to však vyzerá tak, že mladší ľudia sú však náchylnejší na na tie veci, čo si o nich nějaký nejakých rovesnici alebo nejakí iní ľudia celkovo sú náchylnejší na nejaké psychické alebo psychologické problémy. V tomto prípade sa budeme baviť najmä o tých duševných problémoch. Ono tak prvýkrát vo väčšom, čo ja som to zachytil, tak túto tému otvorila Francis Haugenova. Bola to v podstate whistleblowerka, ktorá vyťahla alebo ktorá pracovala vo Facebooku ešte vtedy sa Meta Facebook a ona v podstate vytiahla v roku 2021 nejaké utajované dokumenty, zhrenila dokumenty. Boli tam rôzne interné štúdie, rôzne interné výskumy Facebooku. Záver bol v podstate viacerých tých interných nejakých výskumov, ktoré si Facebook nechal takto spracovať, že používanie sociálnych sietí zväčuje psychické problémy niektorých ľudí. Najmä teda dievčat, hej, nejaké že, že jednoducho videli tam nejaké fotky, porovnávali sa proste s tými ľuďmi, ktorých tam videli a tak ďalej. A jej Jednoducho nepačilo to, že Facebook napriek, napriek tomu, že mal tie datáta, mal tie data vyhodnotené, tak s tím v podstatě nič nerobil. Takže za mňa ja osobne mám dojem, že práve ona otvorila túto tému. Mladí používajú najmä YouTube, TikTok, Snap a Instagram. To aj keď si ukazujeme často tie rôzne nejaké tabulky, tak toto sú hlavne tie sociálne siete. Toho Facebooku sa to asi už až tak netýka. Tam sú teda väčšinou starší ľudia. Algoritmus v podstate všetkých týchto sociálnych sietí, obrázkov a krátkých videí je nastavený tak, aby vám servíroval obsah, o ktorom si v podstate myslí, že sa vám bude páčiť. Asi to všetci poznáme, že otvoríte ono vám to tam v tom okne nejakom odporúčať som sugesne proste nejaké videa alebo obrázky a väčšinou sa dokáže ten algoritmus veľmi dobre trafiť z toho čo som sa rozprával s nejakými ľuďmi ktorí používajú TikTok tak pri tom TikToku je to naozaj úplne to isté alebo možno ešte lepšie v podstate tie algoritmy dá sa povedať že podporujú to čo chcete vedieť dievčata sa chcú podobať na nejaké Instagramové modelky napríklad to môže spôsobovať rôzne psychické problémy problémy s príjmom potravy s depresií, s tak ďalej, čoraz viac výskumov a dôkazov to potvrdzuje. Ja som inak ešte na začiatku tejto témy, samozrejme, ja psychológiu som mal na strednej škole jeden predmet. A dohodky do toho samozřejmě vůbec nevidím, takže já ja se tu nechcem pasovat do role prostě nějakého odborníka. Já ja to se to opět tu tému snažím potom poněk z nějakého toho biznisového hlediska, že jednoducho možno aj něco, co tu poviem, alebo nějaký svůj názor, to nemusí být 100% přesné, ale v podstatě ten článek hovoril o nějakých rizikách, které plynú prostě z nějakých regulačních potenciálních obmedzení těchto společností. takže opět berte to skôr tak businessově, že by jsem si nějako zábery aj do témy psychologie. OK, to som odbočil. Každopádne, teraz som hovoril o dievčatách, ale podobne by na to mali byť aj chlapci. Z dokumentovaných je potom aj veľa prípadov samovrážd. Algoritmus rôznych sociálnych sieti ponúkal v podstate tým ľuďom alebo tým deťom aj takéto videá, že si začali žial hľadať prostě niečo o nejakých samovraždách a ako keby ten algoritmus im prostě servíroval nejaké možno také depresívne videá, hej, alebo také, takéto nejaké veci. Samozrejme, mladí ich konzumovali, sledovali to, im to v koľko týždňov, mesiacov alebo rokov možno podporovalo nejaké také myšlienky zle, ktoré mali a dá sa povedať, že to pravdepodobne prehlbovalo veľa psychických problémov. Je už vo svete aj viacero nejakých takých odborných posudkov na túto tému, takže žiaľ malo by to byť takto. Ono aj keď sa pozrieme na tie data, samozrejme korelácia nie kauzalita, nemusí to byť spôsobené len teda týmto, ale čoraz viac proste nejakých ľudí údajne poukazuje na to, že ta súvislosť medzi sociálnymi sieťami a týmito problémami tam je. Počet samovrážd mladých rastie, neviem, že či to presne boli data z USA, to boli, ano, mám tu USA, v podstate deti alebo ľudia od 10 do 19 rokov, tak v podstate medzi rokmi 2010 až 2020 vzrástol ten počet samovrážd o 45,5%, čo je naozaj obrovský obrovský, obrovský rast. Dočítal som sa v rámci toho článku, že každé tretí dospievajúce dievča uvažovalo nad samovraždou v roku 2011, to bolo každé piaté. Samozrejme, keď nad tým niekto uvažuje, hej, v rámci proste toho veku pred tými 18, tak je to závažná vec. Samozrejme, to neznamená, že každé tretie dievča tu samovraždu aj spraví, ale už len tu v podstate môžete vidieť ten trend, že jednoducho už len to uvažovanie, že naozaj každý že sa to jednoducho ako keby zvyšuje ten pomer alebo ten podiel. Štúdy od bolo samozrejme mnoho, ale teda, ako som hovoril, tak tie závere sú podobné. Veľa teda, z tých vecí vedie k sociálnym sieťam. Problémy majú viac dievčatá ako chlapci s týmto údajne. No a proti tým veľkým technologickým spoločnosťam sú mierené stolky žalúb, pretože preukázateľne potom, keď sa niektoré tie prípady prešetrovali, tak naozaj, keď sa skúmali nejaké tie, ja neviem, počítače, telefóny, tých ludi nebo těch dětí, tak naozaj to vyzerá tak, že naozaj konzumovali obrovské množstvo videí, které jim k tomu dopomohly asi nie je správné slovo, alebo které jim dopomohly se prostě odhodlať něj k tomu konečnému nejakému činu. Teda proti tým veľkým technologickým spoločnosťam sú mierané stovky žalôb. se sa k tejto téme nedávno aj prezident Joe Biden. Ten hovoril v podstate o nejakých experimentoch na deťoch veľkých zlých kapitalistických spoločností. Firmám ide podľa neho len teda o zisk, alebo primárne o zisk Snaží sa pretlačiť v kongrese zákon, alebo teda nejaké zákony, alebo opatrenia, aby jednoducho tie veľké technologické spoločnosti nezbierali údaj, údaje o tých deťoch. Tlak je na všetky platformy to znamená, že tentokrát to nie je cielené na nejakú konkrétnu firmu alebo proste konkrétnu sociálnu sieť ale jednoducho na tie sociálne siete ako také pretože naozaj z dokumentovaných množstvo prípadov, kedy deti chytil nejaký ten algoritmus začalo, začalo im to tam sugestovať alebo ponúkať nejaké tie videá o seba poškodzovaní alebo samovražde okrem toho tie sociálne siete môžu prehlbovať proste aj nejakú tú formu online šikany. V článku z Financial Times bolo citovaných mnoho zdrojov a štúdií sú ale samozřejmě i opačné názory některých v podstatě ľudia alebo niektorí veci alebo ľudia čo jednoducho do toho vidia viac ako mi všetci dokopy, tak hovoria, že jednoducho nie je tam úplne priama súvislosť, že to môže byť nepriame alebo že to nemusí súvisieť vôbec. Každopádně jedna vec je, že ako to reálne je, a druhá vec je, že ako to vníma proste verejnosť a aké kroky voči tým sociálnym sieťam proste správia tie inštitúcie alebo regulácie. Takže teoreticky pokojne sa môže stať, že pravda je taká, že tie sociálne siete a tie psychické problémy tých dospievajúcich alebo tých detí mezi sebou nesúvisia a napriek tomu. Tým, že to verejnosť rieši, tak vieme, že politici veľakrát řeší riešia primárne veci, ktoré, ktoré verejnosť chce, aby riešili, tak v podstate napriek tomu môžu prísť s nejakým regulačným obmedzením alebo opatrením. Vo Veľkej Británii napríklad chcú tiež meniť legislatívu, tam v podstate navrhujú niečo také, že ak sa zistí, že firma o nejakom takom tom probléme vie a nerieši to, tak vedúci zamestnanci pôjdu do väzenia. Pre spoločnosti samozrejme, už len to, že táto téma sa rieši, tak je to pochopitelně zlé preto ich pj, PR, pretože kopec ľudí jednoducho už len možno z princípu prestane používať tie sociálne siete. Je to samozrejme negatívna reklama, hej, někde niekde prostě sa prevali nejaký prípad, že sa nějaké dieťa zabilo a predtým ja neviem, bolo na TikToku, alebo na Instagrame, alebo na Facebooku, ja neviem, stovky hodín a si tam pozeralo nejaké témy, ktoré mu k tomu dopomohli, tak samozrejme je to samozrejme, tragédia aj pre tú rodinu a samozrejme aj zlé PR a reklama pre tie spoločnosti. Ak sa presadia nejaké regulácie v tejto oblasti, tak samozrejme spoločnosti budú vedieť horší monetizovat niektorých těch používateľov, najmä mladých budú tam väčšie problémy, klesnou im príjmy a tak ďalej. Samozrejme, tiež sa im môžu zvýšiť tie náklady. Odborníci tlačia na tých regulátorov, chcú, aby v podstate tie spoločnosti ukázali tie svoje algoritmy, že jednoducho ako overujú tých mladých, ako zistia, že naozaj ten človek je mladý, že jednoducho mali by tie algoritmy, pokiaľ si tam človek začne vôbec takéto niečo vyhľadávať, tak jednoducho im neponúka tie videá vo veľkom a tak ďalej. Tí vedci argumentujú, že oni by potrebovali prostě viac údajů o tom, že čo, tie, čo tie decká na tých sociálnych sieťach robili a tak ďalej. A podľa kritikov využívajú tie technologické spoločnosti rôzne formy behaviorálnych technik podobne ako napríklad to robili výrobcovia tabakových výrobkov, alebo prostě spoločnosti, ktoré prevádzkujú nejaké hazardné služby. Napríklad spoločnosť Meta vyslovene tieto závery popiera, pridala viacero rodičovských funkcií, povedali že, že, že oni nějakou úplne priamú souvislost nenašli ale napriek tomu sa snažia robiť proste nejaké kroky regulácii sa samozrejme boja potom aj iné sociálne siete. Iniciatívne proaktívne samozrejme vymýšľajú riešenie, aby pred tými regulatormi mohli povedať, že pozrite, my sme toto spravili ako ochranu, pretože už keď príde nejaká regulácia, to už môže byť neskoro pre tie spoločnosti a samozrejme samozrejme môže byť neskoro aj pre tie rodiny alebo pre tie deti. Napríklad Snapchat to je jedna z takých najoblúbenejších sociálnych sietí pre mladšie deti alebo mladších teda dospievajúcich. Oni v podstate zaviedli tiež nejakú formu rodičovskej kontroly. Naké centrum wellbeingu a tak ďalej. YouTube tiež zaviedov rodičovskú kontrolu. YouTube má v podstate možnosť aj zaregistrovat si alebo používať iba YouTube Kids, kde v podstate môžu byť užívatelia do 13 rokov, to znamená, že naozaj jsou tam také dětské videa. Tiktok mal potom problém s rôznymi online výzvami, které byly nebezpečné. Že naozaj decka sa tam proste challengeovali, hej, že ideme spraviť proste takúto nějakou hlúposť a veľká to tiež nedopadlo dobre. TikTok v niektorých krajinách už vyslovene eliminuje nějaké konkrétne výsledky výhľadávania. Potom sú aj také nejaké návrhy, že ľudia mladší ako 18 rokov, že by mali len nejaké denné limity na tých sociálnych sieťach. A tiež dobre vieme, že tie decka v podstate trávia na tých sociálnych sieťach naozaj niekedy dlhé hodiny na nejakom Instagrame alebo TikToku, to znamená, že aj pre tie spoločnosti technologické alebo tie, ktoré realizujú alebo prevádzkujú tie sociálne siete, opäť by to bol nejaký zásah do toho biznisu. No a tiež v podstate veľmi vo veľkom sa rieši to, že ono úplne oficiálne tie spoločnosti majú v rámci tých obchodných podmienok, keď sa tam registrujete, že vy prehlasujete, že máte viac ako ja neviem 13 rokov, 15 rokov, 18 rokov ale Problémová je tá kontrola, pretože ja môžem mať aj 10 rokov, ale keď tam zaklikne, že mám 15 alebo 18, tak ono ako ja už som si dlho neregistroval žiadnu novú sociálnu sieť, ale čo si pametam, tak jednoducho nebol tam nejaký, že by ma to overovalo pomocou nejakých dokladov alebo takýchto nejakých vecí. Takže viac menej v celom svete jeden z tých bodov je aj ten, že v podstate sa tlačí na reálnu kontrolu veku, v podstate na to tlačia aj nejakí tí odborníci, to si myslím, že by bolo celkom priechodné aj u tých regulátorov a v podstate aj u rodičov dětí s těmi problémami. Niektorí v podstate odborníci hovoria, že do 16 rokov by mali byť úplne zakázané tie sociálne siete. Niekto hovorí o overení priamo cez nějaké tie doklady alebo prostě cez rodičov platformy sa samozrejme obhajujú tým, že oni odstránili milióny účtov mladších detí. Čaka sa v podstate na nejaké prvé súdne rozhodnutie, pretože tých procesov z toho, čo som čítal, tak je naozaj veľké množstvo. Ale čaká sa prostě na nejaký prvý precedent, že ako rozhodnú súdy v tejto oblasti. Samozrejme, ak by prišiel ten precedens, ktorý by hovoril, že tie sociálne siete musia niečo robiť, tak by to rozhodnutie samozrejme poškodilo tie firmy, poškodilo tie tržby a sprísnili by sa regulácie, to by v podstate prehlbilo aj tie aktu- Aktuálne problémy tých platformiem. Veľa z tých sociálnych sietí sa inak pri týchto prípadoch odvolávalo na paragraf 230, neviem presne, z akého to je zákona alebo že či to v Amerike majú takto podelené, ale každopádne ten paragraf by mal hovoriť, že tvádzkovateľia tých sociálnych sietí by mali mať imunitu na obsah vytvorený používateľmi. To znamená, že ja keby že si natočím proste nejaké video, čo nie je vhodné. Na, zavesím ho na TikTok alebo proste na Instagram, tak teoreticky podľa tohto paragrafu zrejme, by ten TikTok alebo prostě Instagram nemal mať nějaký legislativní problém s tím, čo ja jsem tam zavesil. Kritici ale hovoria, že ten problém je iný, že celkovo jde prostě o návykovost toho algoritmu a celkovo o závislost, ktorý v nás v podstate vyvolávajú tie sociálne siete. Meto zase hovorí o dôsledkoch pre slobodu prejavu, takže to je pochopiteľné, že tie veľké techy sa bránia. Hej, oháňajú sa proste takými nejakými obľúbenými americkými slovičkami. Každopádne, aj keby tie žaloby, aj keby prišiel nejaký precedens, že jednoducho rodiče, že by nedostali prostě nejaké očkodné a že súd by povedal, že nie je tam priama súvislosť. Tak ja osobně si myslím, že naozaj tí regulátory budú prostě tlačiť na to, aby se niečo vymyslelo. nějaké regulácia alebo naozaj prostě v některých krajinách. Vidíte, že ako sa to postupne, postupne spísňuje. No a výnimočne majú podobný názor obe strany Spojených štátov amerických, to znamená aj demokrati, aj republikáni, návrhov politikov v rámci USA je už teraz niekoľko. Napríklad Kalifornia hovorí o stanovení o stanovení. Veku s nejakou primeranou mierou istoty, to znamená, že by museli mať tie sociálne siete, nejaké mechanizmy, pomocou ktorých by overili, že ten užívateľ už má napríklad 15 alebo 18 a že naozaj svoj právny a za seba plno zodpovedný. V Ministate sa napríklad hovorí o nejakých zákazoch algoritmu do 18 rokov, to znamená, že ta sociálna sieť. Pokiaľ vy sa nepreukážete, že už máte 18, tak jednoducho by vám neponúkala nejaké tie videá, nejaké tie odporúčania. J tak dokonca už schválil zákon. V podstate ten, ktorý hovorí, že alebo ten zákon hovorí, že sa v podstate musí overiť vek všetkým, alebo teda pre všetkých. Ak máte napríklad pod 18 rokov, tak musí súhlasiť rodič s tým, že proste chcete využívať tú sociálnu sieť. Podobné zákony sa predkladajú napríklad aj v Texase alebo Oháju. Skoro s istotou si myslím, že naozaj ja som presvedčený na 95%, že o 5 rokov proste tieto veci už nejako poriešené budú. To znamená, že skoro s istotou sa niečo robiť bude. Okazné je, že čo to je a. Aký dopad to bude mať na tie spoločnosti. Ja si myslím, že naozaj tie firmy, firmy skúsia niečo proste proaktívne vymýšľať ešte viac a myslím si, že úplne tie súdne nejaké rozhodnutie, pretože naozaj toto je taká ošemetná téma, že úplne nejakú přímou priam, súvislosť asi neviete dokázať tým sociálnym sieťam, ale ja si myslím, že naozaj skôr potom prídu nejaké regulácie, ktoré nevyplynú priamo ako keby z tých súdnych rozsudkov, ale prostě celkovo z toho ako sa táto téma rieši. To bola v podstate teda tretia téma, čo som si pre vás nachystal. Hovorím trošku taká ťažka, trošku taká nepríjemná. Ešte raz opakujem, že ja sa tu určite nepasujem do role nejakého psychológa, ale opäť je to prostě ďalšia nejaká vec, ak chcete proste investovať napríklad z tých veľkých technologických spoločností do tej mety, ktorá prevádzkuje práve ten Facebook alebo Instagram, tak opäť je to nejaký taký ďalší faktor, čo niekomu možno aj z toho morálneho hľadiska, že by mu to nenapadlo hej v rámci prostě nejakého toho vnútorného morálneho kompasu, niekomu by, by to zase mohlo vadiť z toho biznisového, biznisového hľadiska, takže práve z týchto dôvodov ja som to tu chcel opäť takto ukázat alebo odprezentovať, pretože je to tiež taká vec, že ako človek to má niekde vzadu v hlave, ale úplne priamo asi mu nenapadne sa cíleně nezamýšľať na týmto ako nad nejakým biznisovým rizikom. No, a Určite už viete, že je teraz čas na obrázky, takže poďme na to. Na úvod, takto tu mám zopár obrázkov k umelej inteligenci. Prvá otázka, alebo teda prvý na prvom obrázku, vidíte odpovede jednotlivých respondentov. Dole je potom napísané, že na kom sa to teda ten prieskum robil, ale viac menej že vyzerá to byť na širokú populáciu. No a pýtali sa ľudí, že čo si myslí, alebo koľko percent ľudí si myslí, že tá umelá inteligencia bude najviac zmenená tou umelou inteligenciou, Ono a vidíte, že najviac si tam ľudia v oblasti vzdelávania, bezpečnosti, zamestnanosti obchodov alebo obchodovania. To asi nebol myslený trading, ale klasické nejaké obchody. Preprava, zábava v nejaké životné náklady. To neviem presne, ako bolo a tak ďalej. Takže vidíte, takéto očakávania sú od tej umelý inteligencie a uvidíme potom, aká bude tá realita. Druhá otázka, ktoré sektory spolupracujú s OpenAI. OpenAI to je tá organizácia, ktorá stojí v podstate za tým botom chat GPT, dá se povedat, že oni to v podstatě tak celé jakože, nechcem povedať, že rozbehli, ale vďaka ním se to nejako začalo tak vo väčšom riešiť. No a tu v podstate môžete vidieť, že najviac si teda slúbujú od nejakých alebo že teda tá spolupráca je v oblasti technológií, vzdelávania nejakých služieb, výroby, financí, takže relatívne sa to dá sa povedať, že sa to pretína s tým, čo si ľudia od toho slúbujú, alebo čo teda od toho takýmto nejakým spôsobom očakávajú. Poďme ďalej, tu zase vidíte počet, ono to trošičku zložitejšie je sformulované, že je podiel dospelých Američanov, ktorí sa ako keby zaujímajú tú danú oblast v, v daných ako keby oblastiach alebo prostě tí ľudia, ktorí do toho akože vidia, alebo aké majú očakávania, že v čom tá umelá inteligencia môže v podstate pomôcť. No a vidíte, že tuto už sú také nejaké konkrétnejšie veci, hej, že z niektorých ľudia, čo to asi trošičku vidia do toho, alebo majú naštudované, tak si myslia, že tá umelá inteligencia pomôže v oblasti nějaké predikcie, štruktúry, v nejakých buniek, to znamená, že pravdepodobne asi nejaká medicína tu v podstate Vidíte, že potom roboti, ktorí realizujú časti operácií, tu je v podstate nejaká detekcia rakoviny kože a tak ďalej a tak ďalej. Takže uvidíme, čo z tohto. Myslím si, že niektoré, niektoré tie veci, čo jsou to spomenuté, napríklad táto detekcia, že v rámci tej diagnostiky, tie umelé inteligencie sa už používajú, neviem presne, aké je tam úspešnosť o niečo, už som k tomu čítal. Takže celkom zaujímavé. No a posledný obrazok umelej inteligencie. In, inteligencii vidíte, že je to nazvané, že in AI we trust. To znamená veríme v umelú inteligenciu. No a tu zase vidíte percentá respondentov z jednotlivých krajín, ktorí si myslia, že alebo ktorí prostě veria tej umelej inteligencii alebo budú mať vieru v tú umelú inteligenciu. No a najviac na moje počudovanie India, Čína, Južná Afrika, Brazília a napríklad Spojené štáty. Tu vidíte, že tam iba zhruba 4 30% ľudí, Nemecko 35%, Izrael 34%. Takže tiež celkom, celkom zaujímavé takéto porovnanie naprieč rôznymi krajinami. Ďalšie tri obrázky, ktoré tu mám, súvisia s nejakým videostreamovaním alebo t- t- konkrétne dva, myslím, že s Netflixom. A na tento prvý, keď sa pozriete, alebo začnem takto, neviem, že či viete, ale Netflix ešte v podstate donedávna predávala, alebo teda myslím, že ešte stále predáva, že skončí s tým až ku koncu tohto roka. DVDčka mimo streamovania to znamená, že uh, asi neviem, že či si to vôbec všetci, čo ma počúvajú, teraz pamätajú ale uh, si keď nebolo streamovanie, tak sme prehrávali filmy ešte napríklad uh, začalo to asi kazetami, čo ja si pamätám potom prišli DVDčka, Blu-ray a tak ďalej uh, každopádne Netflix môžete vidieť, že ešte v minulosti že dajme tomu do toho roku 2004-2005 uh, v podstate žil alebo mal tržby iba spreda DVDčiek potom vidíte, uh, tu sú tie pomery že v okolo roku 2007 Netflix začal s tým streamovaním, vidíte, že tu mal už aj, aj. a tu v podstate vidíte od roku 2012 táto malička šedá časť, ktorá tu je vidno, tak to sú ešte tržby z predaja tých DVD-čiek no to vidíte, že klej No a Netflix teraz definitívne po niekoľkých desiatkách rokov povedal že končí s predajom dvd takže ostanú už len pri streamovaní Druhá, druhý obrázok, tu ešte v podstate môžete vidieť prieskum v rámci jednotlivých krajín, keď už sme pri tých dvd a Blu-ray že tento prieskum zase bol realizovaný dole máte nejakú tu metodiku. No a tu vidíte, že napríklad v Nemecku sa pýtali tých ľudí a v podstate v roku 2019 povedalo, že za posledný rok 47% z tých ľudí, alebo 47% ľudí odpovedalo, že za posledný rok použili nejaké DVDčko alebo Blu-ray. Vidíte, že v roku 2023 už len 33%, v Amerike pokleso 49% na 29%, v Británii No a pozriem, že v Indii sa to ešte celkom drží. V Británii zo 47 na 28, asi tu nemáme žiadnu krajinu, kde by to, kde by to nejako rástlo, ale každopádne môžete vidieť, že toto je v podstate tiež taký príklad nějakého sektoru, že keď si niekto myslel, že tie spoločnosti budú nejaké neohrozené, čo ja neviem, vyrábajú, predávajú dvd vidíte, prišiel Netflix, disruptol celý ten sektor segmenta, kde sa, kde sa teda momentálne nachádzame. ta situácia je úplne, úplne now. No a tretí obrázek, o ktorý tu mám k streamovaniu, tu zase vidíte nějaké tie tržby domáceho, využite prostě videa, DVD, čiach filmov, streamovania. Môžete vidieť, ako sa to vyvíjalo v jednotlivých rokoch. V roku 2017 už dominovalo streamovanie, tam v zásade boli tie tržby zhruba 30 miliard, na druhom mieste sa nachádzali nějaké tie fyzické prostě nosiče a fyzické veci, no a vidíte, že ostatné tie sektory alebo segmenty nějaká platba proste za nějakou nejaké konkrétne prehratie. Toto neviem, čo je možno nejaké ako keby nákup cez internet, cez nějaké ty obchody špecializované, ale každopádne vidíte, že všetko mimo toho streamovania dá sa povedať, že upadá. Takže asi definitívne končí pomaly jedna éra. Služby Apple, to je vec, o ktorej sa veľmi veľa debatuje. V zásadě Apple asi tí, ktorí tú akciu vlastnia, alebo teda aspoň dúfam, že to viete, ale Apple stále väčšina ľudí pozná ako výrob a predajcu iphone ale ta spoločnosť v zásadě robí už aj mnoho iného. Zhruba nejakých 20% tržieb Apple už tvoria služby a vďaka vysokým maržám, ktoré tam má, tak už tvoria tie služby zhruba 30% zisku, alebo možno už aj 33-35, nie som si teraz úplne istý. Každopádne, ty služby už tvoria relativně velkou část toho zisku. No a ono ty spoločnosti technologické velakrát nechcou úplně v rámci těch svých segmentů prostě prezrádať, že ako sa im darí, z čoho majú koľko peňazí. Je to určitý typ prostě obchodného tajomstva, takže za to sa na ně asi hnevať nebudeme, ale tuto je v podstate nejaký taký odhad možno na základe nejakých zverejnených informácií, možno na základe nejakých uniknutých informácií, že koľko percent má Apple v rámci tých služeb z jednotlivých vecí. To znamená, že tu môžete vidieť, že zhruba 40% z tých, z tých poplatkov alebo z tých tržieb je z App Store 20% Asyn teda platí Google za, za to, že je tam predvolený vyhľadávač tu v podstate vidíte Apple Music 16% iCloud 13%, iTunes 6% a Apple Care 4% Produkcia elektrických automobilov za minulý rok môžete vidieť že na prvom mieste sa umiestnilo BYD ale tam, tam v podstate dávajte, alebo tam to treba rozlišovať pretože BYD podľačí Zákona oni do, do těch elektrických aut v podstatě rátají i nějaké ty hybridy. Takže tam Teslu si myslím, že ještě stále nepredbehli, ale určitě jsou na rostoucí nebo v zostupnej, zostupnej trajektorii. Na druhém místě můžete vidět Teslu, na třetím místě, co tu máme lepi Aha, Volkswagen potom tu môžete vidieť GM a tak ďalej. Ale teda vidíte, že je to hlavne o tých veľkých hráčoch, ale čo som viděl inak videl nejaké obrázky, tak na tom celom je najväčšia sranda, že ono ce 100% minulý rok rástli najmä čínskí výrobcovia alebo čínske elektroautomobily, takže vyzerá, že oni sa celkom pekne doťahujú. Air Jordan, určite mnohí z vás poznajú túto značku. Ono to je vytvorené v spolupráci s Nikeom alebo patrí, pod, patrí to pod Nike, alebo respektive je to jedna z značiek Nike drábajú najmä športové veci, proste tenisky, ja neviem, trička, kráťase, na basketbal veci a tak ďalej. No a tu v podstate môžete vidieť, že aké sú tržby z toho najku. za ten minulý rok to bylo myslím 5,1 miliardy amerických dolarů. No a tu vidíte, že v podstate Michael Jordan on by mal mať 5% z hodnoty tržieb tej značky. Takže za ten minulý rok len za predaj teda týchto veci si zarabil zhruba 255 miliónov dolarů. No a to som čítal, že je teda oveľa viac ako tuto hora je to vlastne napísané, že Jordan si prišiel na 256 miliónov, to znamená, že len za minulý rok na predaj svojho oblečenia zarobil 3x toľko ako za celú svoju NBA kariéru. Takže vidíte, Jordan bol okrem toho, že bol veľmi dobrým dobrý športovcom a aj teda výborný biznismen. Najväčšie zisky v spoločnosti, ktoré za ten minulý rok 2022 dosiahli najväčší ten net income alebo teda ten net profit, vidíte, že na prvom mieste sa Ramko, pardon, toto sú iba ropné spoločnosti, tuto máme v pravo Saudi Aramco 150 miliard dolárov, General Motors v roku 2009 dosiehol zisk zhruba 100 miliard, Apple v roku 2022 dosiahol zisk takmer tiež 100 miliard amerických dolárov. To znamená, že tuto máte nejaký historický kontext toho, že ako tie spoločnosti jednotlivé mali svoje najlepšie roky alebo toto sú prostě najziskovejšie roky niektorých společností, ktoré kedy boli. No vidíte, že teraz to Aramco v podstate veľmi jednoznačně rozdrtilo a tuto vlavo máme to Aramko porovnané zase s nejakými těmi ropnými inými společnostmi. Takže Aramko má za sebou velmi dobrý rok. Pojďme trošku na sociální sítě, tiež jedna z těch tém, to, to už jste si určitě všimli, že je to jedna z těch tém, které má zajímají a bavia. Sledovať aj z toho nejakého akciového alebo biznisového hľadiska. Tu v podstate môžete vidieť za marec 2023 najstihovanejšie aplikácie v rámci iOS a tiež najšťahovanejšie aplikácie v rámci Google Play. A v právo môžete vidieť kombináciu, čo je tam zaujímavé, je to, že prvé 3 zo štyroch aplikácií má pod palcom meta, takže stále sa to stiahuje. Samozrejme, hra tam do toho, alebo treba tam zohľadniť aj ten faktor, že v podstate ľudia si stále kupujú nové telefóny a toto je tam tiež určite zaráta. No a čo má tam prekvapilo v rámci iOS, druhá najstehovalnejšia appka CapCut, alebo neviem presne, ako sa to číta. Prvýkrát o nej počujem, takže tiež, tiež ma to celkom zaujíma. No a čo vám tam ešte možno príde nejaké také zvláštne, je to, že v rámci Google Play nevidíte veci od Google, napríklad Google Google mapy, Google a tak ďalej, Gmail, Google Chrome. Pokiaľ sa nemýlim, tak telefony s Androidom by mali mať tieto veci predinštalované, takže práve z tohto dôvodu to tam nevidíte. Pri tých mobiloch a ešte chvíľku ostaneme. Tu zase môžete vidieť, že, že celosvětové tržby za vzťahovanie aplikácií na mobily. Uh, mobily a tablety to budú alebo len mobily to je nepodstatné boli za ten minulý rok zhruba 431 miliard amerických dolárov no a že zhruba 2 tretiny z toho tvorili hry to asi nie je úplne prekvapujúce uh, ja neviem nejakých 43 miliard z toho tvorili sociálne siete tam asi nejaké predplatné alebo takéto veci uh, 29 zábava, foto, video 18 lifestyle 11 a 10 miliard amerických dolárov predstavovali tržby za hudbu Ďalší obrazok k sociálnym sieťam ono teraz prebehlo, neviem presne koľko to bolo rokov, odkedy Facebook kúpil Instagram tu v podstate môžete vidieť, že sa im to celkom vypláca, tu máte rozdelenie nejaké odhadované, pretože myslím, že oni to priamo nereportujú tržieb lavo je obrazok iba Amerika alebo Spojené štáty v právo by mal byť celý svet, no a vidíte, že napríklad za ten rok 2021, takže nie je to úplne aktuálne, ale z tých 40 miliardových amerických tržieb zhruba 15 miliardov Instagram a zhruba 24 miliard. To ostatné, to znamená nejaký Facebook, Messenger, Whatsapp. No a že v rámci celého sveta je to v podstate tak, že Facebook... E- ano, tu je to, že žltá. Vidíte trochu, trochu metuce, pretože tu je červeným Instagram a vpravo je čiernym Instagram. To znamená prehodené farby. No a v rámci celého sveta môžete vidieť, že napríklad v roku 2021 tie tržby 114 miliard amerických dolárov, z toho Facebook 72 a Instagram 42 miliard. Ďalší obrazok k sociálnym sieťam. Porovnanie toho sú to dáta za marec 2023. V Amerike môžete vidieť, že koľko minút času v priemere ľudia trávia na jednotlivých sociálních sítích. Denně vidíte Facebook 45, Instagram 61, Pinterest 12, Snapchat 20. YouTube 76 a TikTok 92 TikTok jednoznačne vedie čo je tam ale zaujímavé je nejaká medziročná zmena vidíte, že Facebooku rástol ten čas o 3% Instagramu 8 Pinterest 15, Snapchat 7 YouTube 6% a TikTok len 2% z tohto, čo mne príde zaujímavé je proste to, že to, čo hovoril už viackrát Mark Zuckerberg v rámci toho earnings callu tak jednoducho im sa nejaké tie investície proste do tej umelej inteligencie, ktorá pomáha doručovať lepší obsah tým svojim divakom alebo používateľom a čas strávený na Instagrame z tých relevantných sociálnych sietí rastie zo všetkých najviac, takže ďalší taký celkom pozitívny bod pre, pre Zuckerberga. Ďalší obrázok Bidens vs. iné firmy môžete vidieť zisky alebo respektíve ebitu za rok 2022 koľko jednotlivé spoločnosti dosiahli. Na prvom mieste Alphabet na druhom mieste no a môžete vidieť, že Biden zdosiahol cez 20 miliard, čo je v podstate už možno na úrovni, ja neviem, dvoch tretín alebo také polovičky zisku mety a už predbehli v podstate Tencent alebo Alibabu, takže z Bidensu sa stala najziskovejšia čínska spoločnosť, pokiaľ teda tie čísla sedia, čo pri tých čínskych spoločnostiach nikdy nevieme, ale pokiaľ to sedí, tak je to určite tak, ako hovorím. Ďalší obrázok, veľký problém veľmi veľkého množstva ekonomík, najmä teda v nejaká tá Ázia, východná, Európa, možno Severná Amerika je v podstate Môžete vidieť, že koľko deti majú alebo prípada na jednu ženu v rámci jednotlivých častí sveta. No, vidíte, že také tie relevantné veľké ekonomiky, že v Amerike to vychádza. Koľko to je 1,6, ak správne vidím. Ja neviem, Rusko 1,5, India 2,1. No a tu v podstate môžete vidieť, že najväčší, najväčšiu porodnosť majú, myslím, že všetko sú to africké krajiny. No a že najhoršiu najnižšiu porodnosť má napríklad Južná Korea, Hongkong, ale z tých podstatných krajín ta Južná Korea asi zoberte, že iba 0,8 dieťaťa na jednu ženu, potom je tam čo tam je Malta Ukrajina, Španielsko, Taliansko alebo Čína, takže všetky tieto krajiny v podstate majú do svojich problémov, A do toho, keď sa přidá ešte zlá demografia, myslím si, že aj tie ambície Číny v najbližších dekádach byť nejakou najrelevantnejšou svetovou ekonomikou, tak myslím si, že toto je jeden z tých problémov, na ktorých sa veľmi často, často zabúda pri tých diskusiách, že jednoducho, jednoducho treba proste mať tú populáciu v nejakom produktívnom veku, protože čím viac proste starých ľudí, tak tak tým menej produktívnych ľudí a tým menší výkon tej ekonomiky. Najbezpečnejšie a najčistejšie zdroje, a ja myslím, že jsem tu už podobný obrazok ukazoval niekedy v minulosti, ale príde mi to veľmi zaujímavé, hlavne teraz, keď sa rieši v kontekste teda toho Nemecka, ta ich jadrová energetika alebo koniec tej jadrovej energetiky a prechod späť na uhlie, no tak vľavo máte například stĺpčeky, ktoré ukazujú, že aká je úmrtnosť, kvôli jednotlivým zdrojom energie. Ono je to, myslím, prerátané na 1 hodinu. No a vidíte, že jednoznačne najšpinávšie zdroje uhlie a ropa tam je prepočítaných prostě kvôli nejakým zdravotným problémom 24,6 úmrtí a v prípade ropy 18,4. Potom je tam nadgas 2,8, biomasa 4,6, hydro 1,3, vietor 0,04, nukleárna energetika 0,03 a solári 0,02. Čo ma tam najviac zaujalo je v podstate to, že tá vodná, že to, že dobre, že vietor, jadrová energetika, solári, tie sú na tom veľmi ale že tá vodná, vodné zdroje energie, že tie majú už až 1,3 mŕtvého na jednu, vyproduko- jednu vyprodukovanú teravat hodinu a tam v podstate aj dole môžete vidieť, že tam sa rátajú napríklad aj úmrtia spôsobené pretrhnutím nejakých vodných priehrad, ktoré boli postavené za účelom prostě výroby elektríny. Takže tiež zaujímavé porovnanie. No a tu vidíte objem emisí vyprodukovaných jednotlivými zdrojmi Energii. Nič asi prekvapujúce. Najhoršie je na tom opäť uhlie, potom ropa, potom zemný plyn, biomasa. Tamto závisí asi od toho, že presne čo to je zač. Potom následuje opäť tá vodná elektrárna alebo vodná energetika. Tam sú pravdepodobne zarátané nejaké emisie, ktoré vznikli pri výstavbe tých zariadení. No a potom sú tam veterné, jadrové a solárne elektrárne. Takže pekné porovnanie podľa mňa aj z jedného, aj z druhého hľadiska. Software je Nová Ropa tiež celkom zaujímavý obrázok, na ktorý som narazil, ten nám ukazuje, že v roku 2020 Saudská Arábia v podstate vyexportovala ropu za 114 miliard amerických dolárov v roku, alebo medzi rokmi 2020 až 2021 India vyexportovala software a softwarové služby za 133,7 miliardy amerických dolárov. Takže vidíte, opäť sme pri tom, čo sme sa bavili, že nejaké tie klasické ekonomické sektory asi idú pomaličky do úzadia, alebo že nie je úplne Jednoduché jednoduché ich škálovať proste takou rýchlosťou ako nejaké tie iné sektory alebo segmenty. Ceny domov tiež sa veľmi riešia ceny bývania. Toto je, myslím, obrázok za rok od 2010 do druhého kvartálu 2022. To znamená nejakých 12 rokov a jeden kvartál. No a v rámci obrázku môžete vidieť, že okoľko vzrástli ceny domov. Tu môžete vidieť vľavo nejaké reálne vyjadrenie, vpravo môžete vidieť nominálne vyjadrenie v rámci toho reálneho vyjadrenia. Ja sa musím na to pozrieť, to horšie vidím. Kanada 90%, Spojené štáty americké 63%, tak správne vidím, Rusko je tu záporné, to je celkom prekvapujúce, takže keď si rozrátate proste ten rázno, tak nie je to najmenej, ale keď to rozrátame na 12 rokov, nie je to ani najviac. No a tu je to v nominálnom vyjadrení, Amerika 118%, Kanada 150%, takže tie nehnuteľnosti v poslednú dekádu velmi veľmi peknú výnosnosť malý, alebo jednoducho jedno, veľmi peknú návratnosť uvidíme, čo tie ďalšie dekády. Poďme ďalej Americe Banky. Ešte sa na chvíľočku vrátime k tej bankovej panike. Tie americké banky, tu v podstate môžete vidieť, že koľko percent depozit v jednotlivých bankách je nepoistených. Najviac mala, najviac mala tá problémová SVBčka z tých veľkých bank, čo tu je, tak napríklad môžem spomenúť JP Morgan, tam je zhruba 52% depozit nepoistených. V tej SVB to bolo až nejakých cez 90% a tu v právo máte potom na obrázku veľkosti aktív jednotlivých bank. Dá sa povedať, že v podstate čím viac depozit nepoistených, tak tým väčší nejaký potenciálny problém alebo tým väčšia nejaká pravdepodobnosť potenciálneho bankranu. Vnímanie číny v priebehu rokov, tu v podstate môžete vidieť sa tu tiež robil prieskum niekde v rámci USA predpokladám a pýtali sa ľudí vo veku 45 plus a potom vo veku 18 a 40. 4 rokov. Ľudia vo veku 18 až 44 rokov na Čínu povedali, alebo zhruba 22% z nich povedalo, že Čína je priateľská krajina. To, že je nepriateľská, povedalo možno 25% ľudí. No a ľudia nad 45 rokov tak za priateľa považujú Čínu ja neviem, možno 3-4-5% Američanov a za nepriateľa, za nepriateľa až cez 50%. Takže veľmi odlišné vnímanie toho proste, že ako Čína pôsobí na obyvateľov v rámci Oh as a a ďalší obrázok, ktorý tu mám je lodná preprava. Určite všetci z vás vedia, že jednoducho potom po tej vode, že sa prepravuje strašne veľa tovaru, Tuto je taký pekný obrázok, dole môžete vidieť nejakú tú nákladnú kontajnerovú loď. No a je tam v podstate vidieť, alebo je tam písané, že toto je v podstate objem, toto sú ako že lodné kontajnery naskladané. Takto vyzerá jeden milión kontajnerov, a toto je v podstate objem kontajnerov, ktoré přijdou cez alebo ktoré prejdú cez prístav v rámci. Los Angeles do Ameriky v priebehu 6 týždňov, takže toto v podstate prejde cez Ameriku za 6 týždňov, no a ja som potom pozeral, že aký je najväčší prístav na svete a najväčší prístav na svete je v Šanghaji a tam sa ročne prepraví, alebo cez ten prípra, prístav sa prepraví 37 miliónov kontajnerov, to znamená 37 takýchto kúop kontajnerov, takže toto, čo tu vidíte, tak za, alebo cez šanghajský prístav prepláva v podstate v priebehu 10 dní, takže obrovské obrovské a ukazuje nám to veľkosť toho medzinárodného obchodu. Tu zase môžete vidieť na tomto obrázku fungovanie internetu v rámci celého sveta. Tiež sa nebudem jednotlivo komentovať, ale tu sú najnavštevovanejšie webové stránky z ktorých je odstranený potom Google, Facebook a YouTube, pretože predpokladám, že vo väčšine krajín by tieto tri služby alebo stránky dominovali. Možno je zaujímavá tá Kanada, Amerika, toto je v podstate Redidax, sa nemýlim, toto je Amazon, čo tu ešte vidím, nejaké zaujímavé Pauznite si to a prizumujte si to, nebudem to celé komentovať. Ropní producenti, tu v podstate môžete vidieť, že koľko percent tých svojich peňazí, ktoré zarobia, využívajú na nové vrty. Tu je nejaký 10-ročný priemer. Vidíte, že momentálne sme hlboko, hlboko pod tým priemerom. Porovnanie aktív, poďme sa pozrieť na to, že aké majetky majú bohatí a chudobnejší ľudia. Na levo môžete vidieť spodných 50% američanov, môžete vidieť, že 55% Peňazí alebo majetku majú tí ľudia v realitách, 19% durables, to bude asi prostě tovary, v penziách 10%, cash 6%, other 5%, equity, to znamená akcie 4%, no a zatiaľ to jedno najbohatšie percento môžete vidieť, že zhruba 61% majetku majú v akciách, 12% cash, 11% reality, 6% penzie pädi dlhy A tak ďalej nie je to asi prekvapujúce, pretože my bežní ľudia asi teda väčšinu majetku väčšina z tých prostě bežných ľudí má asi v tom svojom bývaní, v tej svojej nejakej primárnej nehnuteľnosti. A čím má človek viac peňazí, tak tým asi ten podiel, pokiaľ nejde vyslovene o nejakého realitného magnata, tak tým, tým ten podiel sa bude asi teda zmenšovať. tu je v podstate ten vývoj toho, že koľko percent akcií, toto myslím, že je vyslovene zase iba na Ameriku a že to prechádzajúce, že bylo asi na celý svet, neviem, to je asi teraz nepodstatné a tu zase môžete vidieť tento graf z Financial Times kde to najbohatšie percento Američanov má teda v tých akciách zhruba nejakých koľko to je tých prostě 60% alebo takto. Trošku zle som to povedal 1% najbohatších američanov vlastní zhruba 60% všetkých akcií. Zvyšných 9% najbohatších ľudí vlastní, ja neviem, možno 20-30% akcií. V podstate zvyšných 40% ľudí vlastní skoro celý ten zvýšok a spodných 50% vlastne naozaj vidíte, že úplné minimum. Takže to v podstate korešponduje s tým, čo sme si pred chvíľočkou ukazovali alebo na čo sme sa pozreli. Blížime sa k záveru obrázkov. Opäť tu mám zo pár takých motivačních motivačných obrázků GSMPičku, ale ještě teda předtím vidíte hodnotu IPOs, které mali být albo které boli v rámci těch minulých rokov alebo minulých kvartálů, respektive jejich hodnotu. Vidíte, že po příchodu po potom roku 2020, to znamená 21, 22 obrovský boom v IPO. jednotlivé kvartály, naozaj tie novo uvedené společnosti byly pokněj v hodnotě 30-40 miliard amerických dolarů. No a vidíte, že jako přišel rok 2021, tak vysoké úrokové sazby to financovanie je úplne dramaticky a drasticky, drasticky vyschlo. Takže ta hodnota tých IPO sa teraz pohybuje v rádoch nízkých jednotek miliard amerických dolárov. No a poďme k tomu SMP, posledné tri obrázky na prvom alebo takto ja som to ešte prehodil tak na prvom obrázku môžete vidieť výnosy jednotlivých triet aktív za tie, za tie posledné roky alebo za posledných 20 rokov respektíve od roku 2001 až do roku 2020 najlepšie sa darilo realitným fondom, pretože sme si spomínali proste tie ceny nehnuteľnosti výrazne rástli tu vidíte, že dobre sa darilo aj akciám rozvíjajúcich sa trhov s molkepom tu sú nejaké high yield to budú asi nejaké dlhopisy alebo nejaké dividendové veci No a vidíte, že SMPčko spravilo v podstate 7,5 ročne portfolio 60 6,4 portfolio 60 40 spravilo 6,4 portfolio 40 60 spravilo 5,9 No a priemerný investor spravil 2,9 takže vidíte, že to SMPčko, ako sa hovorí, že dlhodobo robí 7 8 v závislosti od od obdobia alebo dekády, takže to v podstate platilo aj tu napriek tomu, že v rámci těch rokov 2001 až 2020 tam byla jedna skoro úplně stagnující dekáda od roku 2000 do 2010. OK, môžeme ísť ďalej teda. druhý k tomu SMP v podstate, ktorý tu mám je, že koľko potrebujete peňazí na to, aby ste sa stali milionárom pokiaľ by ste začali v podstate šetriť a aby ste investovali do nejakého akciového indexu, ktorý má nominálny výnos 10% ročne tak na to, aby ste vo veku 55 rokov mali milión dolárov tak keby vám rodiče začali investovať tak v podstate by ste museli mesačne investovať pri tomto 10% výnose 46 dolárov na to. To, aby ste v 55-ke mali ten milión. Pokiaľ začnete s investovaním v 16 tak už potrebujete 200 dolárov, v 18 254 dolárov, 21 keď budete mať rokov, tak 341, 25 rokov, 508 amerických dolárov, v 30 ke už potrebujete 850 mesačne, v 35 ke už potrebujete 1500 mesačne a v 40 ke až 2600 mesačne. Opäť nie je to žiadna raketová veda, prostě princíp zloženého úročenia, ale je dobré si raz za čas aj tieto veci predposledný obrázok, ktorý tu mám je nejaká pyramidka výnosov v podstate môžete vidieť tuto dole jednotlivé rozptylí výnosov SMP za tých posledných ja neviem koľko to môže byť 100 rokov no a môžete vidieť, že pozitívnych rokov to znamená plusových bolo 70 takže 74% to sú tie zelené no a záporných rokov bolo 24, takže 26% to sú tie oranžové, takže zhruba dve tretiny rokov v tom nejakom dlhodobom ponímaní to vychádza ak by sme ešte ešte viac dominu že sú prostě plusové. No a vidíte aj tie výnosy, že, že drvivá väčšina akože tých rokov, keď tie trhy rastú, tak rástu rýchlejšie, ako keď tie trhy potom klesajú. Takže opäť taký pekný stromček a opäť ďalší taký dielik do tej skladačky, že to dlhodobé investovanie má určite zmysel. No a úplne posledný obrazo, ktorý tu mám je opäť porovnanie alebo zobrazenie výkonnosti S&P 500. Môžete vidieť výnosy od roku 2004 do, do roku 2022. No No a môžete si tu porovnať opäť vidíte, že vlastne za tých koľko to je nejakých 19 rokov že v podstate na trhu boli iba 1 rátajme aj tento rok 2 3, 4, 5 strátových rokov, zatiaľ čo tých získových bol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 takže vidíte, že opäť ďalšia nejaká vec, ktorá nám ukazuje, že proste to dlhodobé investovanie by malo mať zmysel No a teda s obrázkom všetko poďme teda ďalej. budeme prikupovať tento mesiac Berkshire Hathaway do portfolie. Ja som na tým dlho dúmal, ešte som rozmýšľal, že či navyšiť technologické spoločnosti alebo nie, pretože tie ceny niektorých z nich mi prídu stále celkom v pohode, ale nakoniec som sa rozhodol, že na preskačku alebo pre zmenu kúpim Berkshire Hathaway. podobne ako som pred pár mesiacmi hovoril, že aj súkromne, že keď úplne neviem, že čo mám kúpiť, takže aj vtedy teda sa snažím prostě kúpiť buď ETF alebo teda Berkshire Hathaway. Na když keď som nevedel, kúpiť, alebo nemal som úplne čas to vyhodnotiť, tak som kúpil a práve to ETFko, takže teraz niečo takéto ešte trošku viac anticyklické, takže dá sa povedať, že v podstate pokračujeme v navyšovaní pozícií na Berkshire Hathaway tento mesiac. som sa rozhodol prostě pre túto spoločnosť, tie dôvody asi. ja vám určite teda zopakujem, ale teda môžete sa pozrieť aj za tie minulé videá, tam som to vysvetloval, myslím, trošku podrobnejšie. Dneska mám možno nejakých 10-15 slajdov k tomu nachystaných. posledný nákup, ono sa to nezdálo, ho robil niekedy možno 6 mesiacov dozadu v rámci 10. mesiaca 2022 a vtedy jsem trafil naozaj veľmi dobrú cenu a na to sa pozrieme v platforme, dá sa povedať, že odkedy ja som to kúpil tak to iba raste. určite nemal som žiadnu inside informáciu, ani som si nebol 100% istý, ale jednoducho niekedy sa to tak stane, že človek niečo nakúpi a ono to raste. Niekedy človek niečo nakúpi a potom to klesá, niekedy niečo predáte a raste to, niekedy niečo predáte a klesá to, takže ono dlhodobo by sa to malo nejako spriemerovať. ta tá akcia odvtedy veľmi výrazne rástla, pridala asi 20%, ale stále mi príde relatívne lacná, stále mi príde ta spoločnosť veľmi veľmi atraktívna. čo je tam zaujímavé to, že za ten štvrtý kvartál toho minulého roku tak Berkshire Hathaway dosiahla rekordný zisk. Nepamätám si už presne, koľko to bolo, ale naozaj tie čísla boli úplne úžasné, úplne krásne. Uh, aby som trošičku prešiel k tomu predstaveniu, tak Berkshire Hathaway je v podstate investičný konglomerát vedený Warrenom Buffettom. Uh, určite tí z vás, ktorí sa zaujímajú o to investovanie alebo tie akcie, tak môžem povedať, že Warren Buffett je určite najväčším investorom všetkých čias. Uh, celý svoj majetok má v akciách Berkshire Hathaway, on mimo toho vlastně ja neviem, jeden rodinný dom a asi ešte možno nejaké iné veci má, ale naozaj cez 99% majetku má práve v akciách tejto spoločnosti, takže určite je aj v jeho záujme, aby sa tej firme darilo čo možno najlepšie. V podstate, či už on alebo ani nie možno on, ale vyšla o ňom aj taká životopisná kniha najdete kopec z jeho listov pre akcionárov, takže kto má záujem sa dozvedieť viac o tom investičnom štýle Buffetta, tak naozaj internet je toho plný. Dvojkov tej jeho firme Berkshire HTV je Charlie Munger tuto tých panov môžete vidieť pre tých, ktorí nevedia, tak toto je Buffett toto je Munger. Tá spoločnosť má v podstate dve časti Prvá časť sú tie firmy alebo tie spoločnosti, ktoré patria priamo pod Berkshire Hetavej. se môžeme zaradiť napríklad nejaké spoločnosti z oblasti financí, železnice, výroba, služby. Môžu to byť spoločnosti ako Berkshire Hathaway Energy, Burlington North, Santa Fe alebo aleboisťovenia Geko. Sú to většinou konzervatívne sektory alebo segmenty, sú to naozaj anticyklické spoločnosti, ktoré sú vedené veľmi schopnými ľuďmi, na to si z Manerom dává záležať, aby tie spoločnosti mali relatívne vysokú mieru autonomie, aby sa sami mohli rozhodovať o tých veciach, že prostě ako poriešia jednotlivé veci. takže toto je nejaký ten investičný prostě štýl alebo ta filozofia toho, ako je skonštruovaná ta Berkshire Hathaway. naozaj tie spoločnosti môžeme povedať, že majú veľmi stabilnú ziskovosť. ono to veľakrát vyzerá tak, že niekedy sú nejaké problémy v pojišťovnictví, niekedy v energetike a tak ďalej, ale vychádza to prostě tak, že jedna spoločnosť vyreportuje lepšie výsledky niekedy druhá spoločnosť vyreportuje horšie výsledky a opačne takže nie je to úplne alebo je to proste skoro vždy tak, že naozaj vždy jedna firma vykompenzuje proste tu druhu a dlhodobo ako celok naozaj sú stabilné, bezpečné a myslím si, že je to veľmi veľmi dobré predvídateľná firma. Uh, tie výsledky sa vždy nejako spriemerujú, to som spomínal, no a každá z tých spoločností, alebo z tých firm, čo patří pod Berkshire Hathaway, má svoju tvár, či už je to poistovníctvo Berkshire Hathaway Energy. Uh, naozaj je tam kopec schopných ľudí. Buffett s Mungerom sú také najväčšie tváre, ale je tam kopec aj iných, uh, iných ľudí, uh, ja neviem, Ted, Todd, alebo proste Greg Abel. Uh, teraz mi vypadlo, ako sa volá uh, ten, ten uh, Int, ten pán. Uh, neviem, možno si spomeniem, každopádne toto bola ta prvá časť tej spoločnosti no a druhá časť tej firmy je investičná, to znamená, že môžete si to predstaviť tak, že tieto firmy, čo som spomínal oni patria pod Berkshire Hathaway a Berkshire Hathaway ako taký má kopec hotovosti a tú hotovosť potom investuje a najväčšiu časť pochopiteľne z tých spoločností investuje Warren Buffett s Charlie Mungerom Toto sú posledné zmeny v portfóliu alebo zoradené pozície v portfóliu Berkshire Hathaway Z tej investičnej časti zhruba 40 a tvoria akcie spoločnosti Apple, 12% Bank of America, 10% Chevron, Coca-Cola 8,5%, American Express 7,5%, Kraft Heinz 4,4%, Occidental Petroleum 4,23 Moody's 2,3% a Activision Blizzard 1,35% takže vidíte, že jednoznačne tu dominuje ten Apple, oni ho kúpili za menej ale v podstate vidíte, že veľmi výrazne tie akcie vzrásli za tých posledných 5 rokov, takže preto im to tak nabopnalo, takže jednoznačne najväčšia pozícia Apple, potom nejaké finančné inštitúcie a ropné firmy väčšinou sa to sústreďuje do týchto sektorov. Ak sa potom pozrieme na nejaké posledné zmeny v tom portfóliu, tak za ten štvrtý kvartal toho minulého roka, čo tam bolo zaujímavé, že odpredal TSMC, to je spoločnosť, ktorú máme mi my v portfóliu, alebo ja v rámci tohto portfolia odpredali niečo z Activision Blizzard, inak tomu TSMC sa Buffett vyjadril, že jednoducho podcenili nejaké tie geopolitické rizika, že práve z toho dôvodu tie akcie predali, takže tá záhada, alebo ten rebus, prečo sa všetci čudovali, že prečo to predali, je to vyriešené no a za tretí kvartál toho minulého roka vidíte, že navyšoval nejaké ropné firmy, ten Occidental Petroleum ten Chevron, napríklad Paramount Global navyšoval a zbavoval sa tiež Activision Blizzard mierne a nejakých iných menších společností takže ten minulý kvartál ani minulý nič nějaké také zaujímavé tam nebolo myslím, že také najväčšie nákupy Buffett spravil začiatkom toho minulého roka v rámci toho prvého, prvého kvartálu. Poďme teda ďalej, čo je tu ešte zaujímavé, tak samozrejme ta firma alebo Warren Buffett je známy najmä kvôli tomu investovaniu veľa ľudí takých tých, ktorí majú nejaké informácie o tom investovaní alebo o tých trhoch a o tých firmách, ale nevedia to úplne nejako presne, tak si myslí, že Buffett je len investor, ale on je teda zároveň aj riaditeľ tej Berkshire Hathaway, ktorá má pod sebou tie iné spoločnosti. Ono to většinou funguje tak, že tá prvá časť tej firmy, ktorú sme si predstavili, tak generuje kopec hotovosti alebo kopec cashu, s kterou vy máte v podstatě čtyři možnosti, čo s ňou robiť ako firma, viete ten cash buď hromadiť alebo ho vyplacať vo forme dividend alebo odkupovat tie akcie späťne tie vaše vlastné, alebo investovať Warren Buffett v podstate používa najskôr jednotku, to znamená, že nahromadí ten cash, potom odkupuje svoje akcie alebo ich reinvestuje. To znamená, že tie dividendy v podstate nevypláca tá spoločnosť, aj keď časom sa tomu asi úplne nevyhne, ale Buffett jednoducho ty dividendy až tak rád nemá, pretože prídomu mu daňové, daňové Na druhej strane radi využívajú spolu s Charlie Mangerom aj tie spätné odkupy alebo tie buybacky. Ja som raz niekde čítal, tak to mám v paměti, že někde to tak popisovali, že sa musia obaja zhodnúť na tom, že aktuálne sú akcie firmy podhodnotené voči... že cena akcií firmy je podhodnotená voči hodnote tých akcií o viac ako 20% alebo o 20% a viac a vtedy, keď sa na tomto zhodnú, že to tak je dva, tak v podstate prístupia k tým spätným odkupom alebo k tým buybackom. Musia sa samozrejme na tom obaja zhodnúť mimo toho, pokiaľ tam ten konsenzus nepanuje, tak neviem, či sa hádajú niekde prípive, ale predpokladám, že I'll see sú tak dohodnutí za tie desiatky rokov, že sa musia proste zhodnúť. Čo sa týka nejakej Buffettovej investičnej filozofie, alebo to bude asi aj Mangrova investičná filozofia, tak treba si to predstavovať tak, že nekupujete akcie, ale kupujete podiely v iných spoločnostiach. Oni teda najväčší, najväčší podiel majú v tom Apple, v ropných spoločnostiach a v bankách. Historicky mali napríklad veľmi veľkú pozíciu aj v rámci Coca-Coli. Buffett až teda na nejaké výnimky v podstate uzatvára dlhodobé st nerieší nejakým spôsobom krátkodobý vývoj. Nesnaží sa časovať trh. V podstate hovorím, že väčšina ľudí by sa o to podľa neho ani pokúšať nemala, pretože väčšina ľudí to tiež podľa neho úplne nedokáže. V rámci tej filozofie proste kupujte podiel vo firme, nie akciu. Hej, to znamená, že vy keď si kúpite, ja neviem akciu Apple, tak by ste na to nemali pozerať, že je to proste akcia, čo vám má zarobiť, ale že jednoducho kupujete časť v nejakej společnosti, ktorá funguje dobře, hovorí, že on kupuje firmy len tým, ktorým rozumie, že on si je vedomý toho, že mu utečie veľa príležitostí, ale nechce sa púšťať do veci, o ktorých nič nevie, alebo ktorým prostě nerozumie. Občas tam má a nejaké také zvláštne nákupy a predaje, myslím, že po príchode covidu takto nakúpil, potom odpredal v strate Aerolinky. Potom tam malo podobné nejaké transakcie s telekomunikačnými operátormi, Potom dokonce v podstate predal takto TSMC. Tam ten podiel kúpil za 4 miliardy, potom väčšinu z neho predal v rámci toho posledného kvartálu. Takže občas aj on, nechcem povedať, že za ale občas prostě prehodnotí nejaké tie informácie, ktoré má, alebo ktoré si vyhodnotil. No a čo je tam dôležité, je to, že dlhodobo ta akcia prekonáva trh, aj keď do budúcna nie som si úplně jistý, či tomu tak bude, ale každopádne ta akcia bude bezpečnejšia ako ten trh, pokiaľ sa tam nič nejaké, nejaké rápidné nezmení. Posledné roky sú v podstate iné, je velakrát Buffettovi s Mangrom vyčítané, alebo je im vyčítané, že zaspali dobu z tých velkých technologických spoločností, ten ráz z tej poslednej dekady dvoch mu dá sa povedať ušiel, keď on to samozrejme vykompenzoval potom inými společnostmi, ale teda z tých velkých technologických firm má potom len akcie Apple, neviem či to hovoril on alebo Manger, ale napríklad hovorili už strašne dávno pri alfabete pri materskej spoločnosti Google že v živote nevideli proste taký, takú nejakú konkurenčnú výhodu no a vidíte napriek tomu tu akciu nemajú nemají v poslední dobe buduje pozície potom v ropných spoločnostiach, to bol najmä ten Chevron a Occidental Petroleum tam v rámci toho Oxion, už predčasom podal, že k americkému energetickému regulátorovi alebo prostě k úradom, ktoré to majú na starosti. No a Buffett povedal, že v podstate chce tam vybudovať nadpolovičný podiel v rámci tejto spoločnosti, takže predpokladám, že bude aj naďalej dokupovať tie akcie. Nákupom v podstate týchto, alebo tejto akcie dávate pochopiteľne dôveru Buffettovi s mangrom, že vedie, čo robia v rámci tých ich spoločností a že vedia čo robia a aj v rámci tej investičnej časti pochopiteľne veríte tiež tomu, že ten konglomerát musí byť veľmi dobre riadený, ale pochopiteľne táto dvojka má už svoj vek, to bolo asi vidno aj na tých fotkách. Buffett má 92 rokov, Charlie Munger má 99 rokov, takže automaticky sa človek obáva toho ich odchodu, že prostě jedného dňa prídu nejaké tie zdravotné problémy, ktoré už často krát bývajú spojené s týmto vekom, alebo jednoducho, že povedia, že že už ich to prostě nebaví, keď na to úplne ne že oni sú naozaj strašne ešte prízmysloch a strašne im to pálí a človek nikdy nevie, hej, môže to prí zprostste zo tak na deň taká nejaká informácia Každopádně pokiaľ by z tej spoločnosti odišiel jeden z nich najmä teda Buffett, tak som presvedčený, že tie akcie budú určite reagovať poklesom, neviem, či to bude percento 2, 3, 5, typol by som, že to bude do 10 ale môže to byť určitě určite aj viac, no a bude to na jednej strane pochopiteľné, pretože oni sú nejakými těmi hlavnými tvárami tej spoločnosti, ale zase na druhú stranu môže Môžeme povedať, že Berkshire Hathaway je veľmi dobre zabehnutá, že sa to nepokazí zo dňa na deň. Ak by išla zlým smerom ta spoločnosť dlhodobejšie, tak to by sme si určite všimli, že by tam prišli proste nejaké zlé kvartály, zlé informácie, zlé výsledky, ale konec koncov, naozaj tie nejaké tváre, čo tam majú Teda, Toda, Grega, Abela alebo toho. ano to je ten pán, ten, no neviem presne, ako sa to číta, ale ten má zase na starosti, myslím, že poísťovníctvo v rámci tej spoločnosti. Takže myslím si, že oni majú títo ich proste títej ľudia, ktorí uh, ich majú ako keby čiastkovo prostě nahradiť potom, tak myslím si, že majú veľmi dobrý čuch, majú veľmi dobrých investorov a konec koncov ja by som úplne nebol prekvapený, keby uh, to bolo pre tú spoločnosť ešte lepšie, že ak to prebere teda niekto z nich, čo teda určite uh, to preberie niekto z nich. a už asi mám typ, že kto to bude, ale každopádně uh, si myslím, že by to tej spoločnosti mohlo pomôcť, pretože by mali tú bufetovú školu a tým, že sú mladší o niekoľko desiatok rokov, uh, tak si myslím, že mohli by byť otvorenejší, možno aj nejakým tým kvalit- technologickým společnostem ťažko povedať, ale dá sa povedať, že desiatky rokov sa od nich učia. Určite budú veľmi ťažko nahraditeľní, ale nemyslím si, že by to bolo nemožné. Pozrite, čo spravil Tynku k Zepplom, pozrite, čo spravilo sa Tiana DL s Microsoftom. Tie spoločnosti zase posunuli ešte na úplne iný level ako zakladatelia tých firiem. Toľko teda v skratke nejaké pre predstavenie tejto firmy. Ako som hovoril, ja som sa k tomu myslím viac vyjadroval v rámci toho videa z 10. mesiaca minulého roka, takže určite mrknete tam, pokiaľ vás to zaujíma. No a poďme ešte na rýchlo predtým, ako pôjdeme do platformy preklikať zo pár slajdov. V rámci Bloombergu, tu sú kvartálne čísla, vidíte za posledný kvartál 2022, 80 miliardové tržby, 7 miliard amerických dolarov net income, naozaj krásne. krásne čísla, keď si to Potom pozriete, za tých posledných 12 mesiacov tak ta firma zarába proste 20-30 miliard amerických dolárov. ta trhová kapitalizácia zhruba 713 miliard amerických dolárov. Takže ocenenie z 20 a z hlediska tých price earningov. Tu vidíte, že cash, cashové ekvivalenty zhruba 500 miliard, ale to je spôsobené tým, že oni majú aj nejaké tie poisťovne v rámci seba ak sa milín, tak oni by mali mať zhruba 130 miliard v nejakej tej hotovosti alebo v rámci toho cashu tu môžete vidieť, ako rastli tržby spoločnosti, je tam priemerné tempo, zhruba nejakých 17% ročne, ak správne vidím tu je potom rast ziskovosti net income, vidíte, že prostě dlhodobo im to rastie zhruba o nejakých 15% a i keď ako hovorím, já ja si myslím, že určitě to bude zpomalovat. stále je to však, v stále sú to však veľmi pekné čísla. Tu máme potom ocenenie Berkshire Hathaway neviem čo k tomuto dodať či je to veľa, či je to málo, to si musí asi každý odpovedať na túto otázku sám, vidíte, že historicky ta firma už bola aj drahšia alebo bola potom už samozrejme aj lacnejšia, takže je to, človek si tam prostě pripláca za tu nějakou stabilitu, no ale ak bych sa to obchodovalo, ja neviem, pod ten 20 násobok, tak si myslím, že by sme sa určite nehnevali na to dokúpenie momentálne zhruba nejakých 23 násobok. Vidíte, že tie posledné roky, že niekedy to bolo mierne vyššie, niekedy mierne nižšie. Price to book môžete pozrieť okolo 1,5 násobku tej účtovnej hodnoty, čo je teda výrazne nižší multiple, ako v prípade technologických spoločností. Price to sell zhruba. Trojnásobok, alebo sobok tržieb sa predáva tá spoločnosť. A spoločnosť a tu sú zase potom nejaké rentability a neviem hrubú maržu si viete pozrieť net inka maržu. A, takže to vám to, to vám takto pár sekund nechám. A vidíte, že proste dividendové payout ratio 0,00, takže spoločnosť dividendu nevypláca. No a, a zo pár posledných pardon, slajdov, Tu môžete vidieť, ako sú rozdelené tržby v rámci teda toho konglomerátu Berkshire Hathaway vidíte, že teda nějaké tie služby a retail 31% tržieb, výroba 26%, pojišťovnictvo 25%, Berkshire Hathaway Energy 9% a tak ďalej, no a potom, keď sa pozrieme z hľadiska toho net inkamu, tak vidíte, že ten segment manufacturing, service and retailing zhruba pardon, toto tu mám zhruba nejakých 50% tržieb, toto mi príde nějaké divné, nevím proč jsou tu ty e, minuska. E, Každopádně... Aha, pardon, to jsou. OK, percenta. tak tu máte jednoducho rozdelenie tých tržeb, nebudem to tiež úplne nejako komentovať dopodrobná. Tu v podstate vidíte nějaké tie kapexy, hej, to znamená nějaké tie investičné výdavky spoločnosti Berkshire Hathaway, ďalej tu máme, že ako sú tie kapexy rozdělené v rámci jednotlivých súčastí alebo tých podfiriem, alebo cerských spoločností firmy Berkshire Hathaway. Mám tu ešte aj screen odporúčaní analytikov. Vidíte, že prostě dlhodobo lebo sa tam asi nenajde úplne veľa ľudí celkově jinak ja neviem, že prečo takúto spoločnosť pokrýva len takto 5 ľudí, že či to je prostě nezaujímavé, alebo že či mal Bloomberg nekompletné dáta a teda vidíte, že nemáme tu žiadne predaj. A aj keby sme tu mali nejaké odporúčanie na predaj, tak si nemyslím, že úplne by sme sa mali riadiť týmito odporúčaniami analytikov a teda som rád, že sme v súhade s tým, že čo ti piati analytici hovoria. No a posledný obrázok, ktorý som si pre vás nachystal je splatnost dlhou počas jednotky rokov. Já ja sa priznám, že mne nie je úplne vždy sedí prostě tieto obrázky, najdeme na Bloombergu k tomu dlhu niekedy sa mi to nezdá, ale už keď som robil tie skriny, tak som vám to sem dal. Takže tiež berte to určite. S rezervou. Vidíte, že ten dlh, čo majú, tak majú rozložený v rámci rokov veľmi teda dobré, veľmi dlhodoboj, nie je, to, že by prostě všetko teraz museli splácať. Takže oni sú veľmi schopní finančníci. konec koncov, Buffett s mangerom asi teda veľmi dobre dokážu čítať výkazy firiem, takže asi, asi teda vedia aj v rámci toho dlhu, že čo s tým, čo s tým treba robiť. No a poďme ještě teda do platformy XStation, jak se tu o tom celom nebavíme, len teda teoreticky ja se opäť takto nahodím... Tu máme platformu, ja by som to mal mať predpripravené. Tuto v podstate vidíte, no tu máme akcie Berkshire Hathaway, tie bečkové. Ono, když to prizumujeme, tak ja myslím, že ten posledný obchod som spravil tu, takže vidíte, že naozaj sa mi veľmi šťastlivo podarilo vychytať nejaké to úplne lokálne dno. Od vtedy tie akcie pridajú nejakých 22%, ale hovorím, stále mi to príde veľmi zaujímavé, stále mi to príde ako dobrá spoločnosť. No a budem nakupovať, nakupovať v podstate dva kusy akcií 600 eur, inak potom, aby som nezabudol, tak nejaké tie frakcie, myslím, že už napríklad šelka sa dá kúpiť pomocou frakcií, ktorá v rámci toho prvého kola nebola, keď... Aha, tak šelka tam asi, asi ešte nebude, nie som si teraz istý. Každopádne tie frakcie viete nakupovať v podstate tak, že si tam navolíte objem nie jedného celého kusu pri nejakých ETF-kách. Tam to akože 100% ide, takže tam samozrejme môžete si navoliť prostě nejaký kus, ale myslím, že teda aj, len ja možno nemám aktualizáciu spravenú, to je nepodstatné, ale uvidíte v rámci platformy, keď si otvoríte prostě ten svoj obchodný účet, tak naozaj tam už uvidíte možnosť nakupovať tie frakcie, že prostě nebude tam možnosť iba v celých kusoch zadávať ten objem, ale naozaj potom v rámci nějakého menšieho menšieho objemu, takže určite pokiaľ ma niekto záujem e, nakupovať alebo začať kúpovať pravidelne nejaké menšie objemy, tak myslím si, že tie frakcie sú na to e, ideálne ešte to, na čo sa často pýtate, tak pozície, ja vám to opäť takto vyrolujem môžete si to nižšie takto popozerať, takže vidíte niečo v a niečo v mínuse ten sumár je pozitívny ja som tam inak za pár stoviek asi pouzatváral nějaké pozície myslím, že naposledy na, na bol ten Kraft něco niečo sme tam takto menili prostě z jedného etf alebo z toho Kraft Heinz-u do etf na S&P 500 mimo toho nějaké dividendy už za pár tisíc nám tam prišli, takže celkom pomaličky postupne začína naberať ten účet na velikosti, alebo na síle. no a v rámci platformy. Už myslím, že som asi nič nechcel. Môžeme pozrieť, ako vyzerajú tie trhy. Je to tie posledné týždne také viac menej do strany. Uvidíme, čo to bude robiť. Krypto od tých nejakých maxim, ten Bitcoin, čo prekonal na chvíľočku tých 30 tisíc, tak sa opäť naspäť a Tých posledných pár dní už je opäť pod tou 30 tisícovou hranicou. No a posledné akcie, na posledný čas sme kupovali ten Microsoft. Vidíte, že tam to celkom pekne napríklad vypadalo po tých výsledků, že už vyššie o nejakých 7-8%. Poteší, pretože už som to neplánoval teraz do době dobe dokupovať, ale pri tom dlhodobom investovaní je to asi úplne, úplne nepodstatné. Poďme, poďme späť do prezentácie. Vaše otázky, ako aj každý mesiac, tak v podstate aj v priebehu tých minulých týždňov ste mi písali nejaké veci, ktoré vás zaujímali. Ohľadom tohto celého Uh, alebo pardon ja som toto myslím prehodil že vaše otázky a otázky do diskusie OK, uh, tak pardon ale po uh, chápete uh, tak najskôr ja sa teda vás uh, opýtam uh, na tieto veci prvá otázka je že či podľa vás robia tie sociálne siete dosť uh, pre ochranu tých mladých používateľov uh, alebo zákazníkov o ktorých sme sa teda bavili že či vám to príde prostě tá ich argumentácia taká alibistická alebo že či naozaj uh, máte dojem že prostě žijeme v nejakom slobodnom svete a že každý by si mal uh, tieto veci Proste svojpomocne riešiť, že ty sociálne siete by nemali mať vyššiu mieru zodpovednosti za toto. Druhá otázka, že či bude. Podľa vás aj Big Tech alebo tie veľké technologické spoločnosti, či budú navýšovať tú svoju dominanciu aj do budúcna, to je zasá druhá téma, o ktorej sme sa bavili, pretože vyzerá to tak, že naozaj tie sieťové efekty a to, že pokrývajú čoraz viac segmentov alebo sektorov, čo je teda rozdiel v porovnaní s tými predchádzajúcimi spoločnosťami, že to môže, byť, to môže byť ten rozdiel v porovnaní s tým, že ako tie firmy fungovali doteraz. No a tretia otázka, že či je teda podľa vás vek Charlieho Bangeravo na Buffetta problémom pre spoločnosť Berkshire Hathaway. Ja som tam ten svoj postup, alebo ten za svoj, pardon, ten svoj postoj k tomuto odprezentoval. Za mňa to až taký problém asi teda nie je. No a teda teraz tie vaše otázky, že akú firmu by som držal navždy a prečo. Na toto ja som sa úplne hlboko nezamýšľal väčšinu z tých spoločností, ktoré mám nakúpené, tak plánujem držať naozaj veľmi, veľmi dlhodobo, alebo dokonca asi všetky. Myslím, že tam nemám žiadnu takú špekuláciu, ale z toho, čo sa mi proste najviac páči, sú to fakt asi ty veľké technologické firmy, či už je to Apple, například aj ten Microsoft sa mi čoraz, čoraz viac páči, stále sami mi páči. Alfabet, to znamená materská spoločnosť toho Google a práve teda aj z tých dôvodov, čo sme si spomínali je v rámci tohto videa, že tie spoločnosti robia naozaj čoraz viac tých vecí, robia to naozaj veľmi dobře. Takže všetky tyto firmy, o ktorých sa bavíme, alebo o ktorých sme sa bavili, tak si myslím, že naozaj sú na nejaké dlhodobé držanie dobré. No a potom z takých tých klasí, jak by som hľadal niečo konzervatívnejšie, tak si například myslím, že kým bude existovať vec, tak sa asi neprestane pít nejaká Coca-Cola, alebo proste spotrebúvať nejaké uh, tie výrobky, alebo veci od, uh, ja neviem, Procter and Gamble, Johnson and Johnson a podobne, takže toto sú tiež podľa mňa uh, také v dlhopisové akcie, pri ktorých je tá doba držania a naozaj si dovolen tvrdiť, že, navžný, uh, že naozaj, ak niekto hľadá niečo konzervatívnejšie, tak by som sa nebel proste ísť aj do nejakých takýchto firiem alebo akcií. Druhá otázka, ktorá streamovacia spoločnosť sa mi páči, tá otázka bola trošičku, keď ste mi ju posielali, taká obširnejšie položená alebo napísaná, tam samozrejme sa rozhodujeme medzi firmami typu Netflix, ja neviem, Disney Plus, aj môžeme tam rátať proste nejaký Amazon Prime Video, Apple TV Plus, VBDčko a tak ďalej. Užívateľský mám určite najračej Netflix, pretože oni naozaj ten obsah tam majú dobrý, aj keď akože už v poslednej dobe moc toho nepozeráme a ona v tom Netflixe príde mi to, že naozaj vždy sa tam dá stále niečo zaujímavé e, nájsť. A v čo mi tam ešte veľmi vyhovuje je v podstate aj to technické riešenie tej platformy, to znamená, že funguje mi to veľmi dobre aj na telke, aj ja neviem, na mobile, na tablete, čo som skúšal, tu aplikáciu majú naozaj super prehľadnú, viete tam jednoducho prostě pretáčať, má to dobrý algoritmus na odporúčanie. E, vie vám to, zapametá si to, prostě, že v akom tom jazykovom rozpoložení, že či to sledujete, ja neviem po anglicky s titulkami, alebo počesky bez tituliek alebo bez titulkov, čo napríklad mám dojem, že stále HBO Go aplikácia stále nedokáže tam vždy prostě keď sa prihlásim alebo vždy, keď si tam niečo pustím, tak mám ty jazyky rozhádzané, ale mi to príde také pomalšie takže najradšej z toho používateľského hľadiska mám asi Netflix, ale úplne by som do ňoho asi nešiel, alebo neinvestoval, pretože podľa mňa je to firma, ktorá môže najviac stratiť a najmenej získať z toho aktuálneho z tej aktuálnej akt iné platformy, napríklad to VBDčko sa mi páči asi najviac. Tu, tu mám aj súkromne inak nákupenú, to som pred pár mesiacmi kupoval. To VBDčko, oni mi prídu, že majú naozaj veľmi pekne diverzifikovanú tú tvorbu, hej, že naozaj majú prostě aj filmy, aj seriály, aj rozprávky, aj reality shows je to firma, ktorá má kam rásť. myslím si, že má schopné vedenie po pár rokoch ktoré budú asi ešte ťažké tak naozaj, že, že majú prostě tendenciu alebo priestor sa nejako proste zlepšovať alebo priestor, priestor rást takže to je za mňa platforma streamovacia, ktorá sa mi páči asi najviac Na no a tretia otázka, že či vnímam nejaké rizika, pretože na toto sa súkromně aj súkromne pýtali nejakí kamaráti, nejaký známy, aj ja viem, že určite vás to zaujíma takže nemyslím si, že úplne to, čo sa teraz zděje v tom americkom bankovom sektore, že by bolo nejaké systémové riziko, prostě pro všetko. Nemyslím si, že by to bylo nejaké podobné z rokem 2008, kedy ten problém spočíval v něčem úplně jinom. Skôr je to naozaj o tom, že prostě prudko se zvyšovaly ty sazby pri ktorých sa blížime teda pravdepodobne už k tomu, že, že, už, že už sa dočkáme nějakého toho konca s tým zvyšovaním. To znamená, že aj tie ceny alebo prostě výnosy, aj ceny dlhopisov by mali byť menej volatilné, čo by tým bankám malo teoreticky pomôcť alebo jednoducho minimálne by im to malo eliminovať takéto rizika ako boli teraz. Takže nemyslím si, že by tam boli nejaké nové rizika, proste, ktoré by niekde, niekde sa prevalili. Takže určite, určite ja osobne sa nebojím prostě nejakých velkých problémov. No a to bolo teda z tej vašej strany všetko. A ja to tu mám sice napísané, že otázky do diskusie, ale ešte raz teda hovorím, že toto boli vaše otázky, a tie predchádzajúce boli teda otázky od odo mňa na vás. Tak či tak, každopádně ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Budem sa tešiť na vás opäť. Takto o mesiac no a dovtedy, ak by sme vám chýbali, tak nás môžete odoberať na YouTube alebo si prehrať predchádzajúce videá z tejto série. Zatiaľ ďakujem za pozornost. Majte sa, držte sa.